0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: Vores 20. udgave af Aktieuniverset. Det er den 27. maj og vi optager sig klokken 5 dansk tid. Vi melder lige løbende ind hvordan det går på det amerikanske marked. PT ser det rigtig fint ud. Dow er omkring 2% oppe. Dagens program, vi skal selvfølgelig have lidt nyheder. Vi har nogle regnskaber. Alibaba har været i den, Snowflake har været i den, Nvidia har været i den. Playminus Group skal vi også lige se lidt på. Så skal vi lige snakke om den her recessionsrisiko, som er, som er det helt store spørgsmål, der er, der er op i tiden lige i øjeblikket. Lidt om, hvordan Mas tror, at Big Tech vil klare sig igennem sådan en recession. Og så får vi mensanden også besøg af Mikkel Gros Nielsen fra kryptofonden GL21 Capital. Han skal lige prøve at forklare os lidt om den her Luna Gate, kan vi vel godt kalde den, sagen om den her crackede kryptovaluta, som, som har sat lidt spor i, og lidt, lidt risser i, i kryptolakken her på det seneste. Um mens alle de sidder med benene op på havebordet og prøver at fordøje, at de skriver det, de, de tabte bokalen i går til FC Jylland, så er vi selvfølgelig hoppet i studiet. Aktieuniverset holder aldrig fri, selvom at andre gør det. Og det er måske en af grundene til, at vi er så heldige at kunne have en samarbejdspartner med i dag til at støtte op om os, og det er streamingtjenesten Simon, Specialister i de her nordiske serier, og så også masses, Plus 45 år, Christiansens favorite Britbox. Jeg har i ugens og løb lige været... Og, ja, og, og krimier også. Jeg har i ugens løb sådan lige gået i gang med en, en serie der hedder Shits Creek, som jeg har fået anbefalet af min kæreste. Det er, mere på, det er, på, det er simpelthen på tvang, som, som man siger, men, men faktisk ikke desto mindre sådan sindssygt sjov, og også lidt relevant i de her aktietider. Det handler om en rig familie, der, der går bankerot, og ja, det kan man jo sagtens relatere til med de her aktiemarkeder. <laughs> Æm, de bliver drevet fra deres hjem, og så overtager de driften af et, et motel i en lille flække, og faren ham, der spiller meget mere, geniale, der også spillede faren i, i American Pie-filmene. Begge børn, og egentlig også konen, er, er total forkælet så det er sådan et ret sjovt setup, at de lige pludselig ender i sådan en rigtig hillbilly-town i i USA, og, og skal tage den derfra. Det er sådan, jeg vil kategorise, det som sådan lidt, øh, lidt spiselig underholdning, lidt aller Friends. Man sidder og kigger, man kan eventuelt sidde og gennemgå sin, øh, sin aktieportefølje og finde, finde nye på kandidatbænken, mens det her kører i, i baggrunden, For det er virkelig underholdende, og man får helt sikkert et, et smid på læben. Så jeg kan da kun anbefale, øh, folk hopper ind på simov.dk-bestil, øh, øh, og så taster man aktie under rabatkoden, og så får man en måneds gratis underholdning derinde. Og mass lad os kigge lidt på ind indtil videre. Ja, man ser, om vi ikke skal jængsten alt for meget, men har det været en, en, en rigtig fed uge. S&P'en op over 5%, DAO også over 5%, Nasdaq'en også over 5%, DAX er i 3%, og så i Danmark er vi nede, fordi vi skal holde 88 heldig i maj måned, så der har været lukket i tids to dage, som har været rigtig fed i USA, så der er vi nede en, en procent. Men 10-årige rand, i USA, er også faldet en lille smule for sidste år, den er i 2, 72 pt-olien, nogenlunde status quo sidste uge i 113. Øh, BTC'en, også nogenlunde stabil i 2900. Øh, og så, øh, hvad hedder det, nu. Ethereum har fået et ordentligt godt i nøden, øh, kæmpe salg over for at ligge omkring 1800 her den sidste uge. Så det har været hårdt at være været eksponeret mod, mod kryptoen. Øh, U.S. dollar krydset over for euroen er i, i, i 1.07. Um...
2: Jamen, og det er spændende, ikke? Altså, Bitcoin ligger lige i den her trading range omkring 30.000, og, og sådan der. Uh, Michael Saylor fra uh, MicroStrategy var ude og sige, at han troede ikke, at den kom under 30.000. Jeg tror, at 30.000 er sådan, et, det er sådan et, et sted der, hvor man lige sådan uh, tænker, hvis den skal ned herfra, så, så tror jeg at godt nok, der er nogen, der bliver bekymret. Øhm, og, og tilsvarende en anden vej. Og så den 10-årige amerikanske rente, når man ser yield curve der, jamen, så er der sådan et flot, nu skal jeg simpelthen sige det, rigtig skulder mønster, som godt kunne tyde sådan på, at, at, at der kunne være en, en trend øh, på vej. Så det er, det er spændende. Det her med, at markederne øh, lige tager en optur her, det, det var lidt i kortene. Altså det var så oversolgt, øh, at, at det var svært at se, at det bare kunne fortsætte nedad i en, i en lige linje. Og nu er det så her, man sidder og skal beslutte sig for, om man tror, at det her det bare var det der, man kalder dead cat bounce. At, at vi lige får en, en kort reaktion, fordi vi var oversolgt, og så skal vi ellers bare længere nedad, og så kan du godt øh, glemme at sidde og tjekke aktiekurserne, mens du ser at ser at der, så er det bare at holde snuden i din serie og undgå at ødelægge humøret på det. Så det er virkelig, jeg synes virkelig, det er spændende, der er så mange ting, der strider i alle mulige retninger lige i øjeblikket. Hvis vi lige kigger lidt
1: på nogle af nyhederne lige her, inden vi er gået på, der er de her øh, PCE-tal, det her forbrugerindeks i USA, det er lige blevet offentliggjort, og det var egentlig sådan en ret positiv læsning, og det er også det, der gør, at, at vi stiger i USA. Folk de har brugt flere skyser i, i april måned, og det, ja, det er som sagt med til at hive, hive de her aktier øh, og indekserne op et til videre i dag. Lad os håbe, at, at de kan holde momentum. Øhm, nogen, der ikke kan holde momentum altså, for at være helt ærlig, det er Snap, kanon spændende virksomhed. Øhm, de var ude og der i, i tirsdags igen, og det, det er simpelthen nok til, selvom at, at Snap er en relativt lille spiller, at det simpelthen sat rystelser hele vejen ned igennem øh, alt åndelede øh, alt markedsføring. Kan du ikke lige gøre os klogere på det?
2: Jo, altså Snap, Snap var jo ude i... De kom med regnskab for en måned siden, og der, havde, der sagde de, at det gik egentlig okay i april øh, med salg osv., og, og, og så kommer de så her i maj og siger, at det går helt af pommeren til, øh, og, vi, øh, og vi nedjusterer. Øh, og det, de så siger, det er, at det er på grund af forsyningskæder, på grund af makro ting, inflation og sådan nogle ting, at, at, øh, at, at der er ikke er særlig mange, der vil reklamere mere, og det er et udtryk for, at der ikke er gang i, i handelen. Øhm, og, øhm, og, og det er derfor, at, at det bliver ramt så hårdt, øh, så alt hvad der hedder reklamer på internettet bliver ramt hårdt. Øh, Facebook, Roku øh, var også nede der, da, da det kom ud, Pinterest øh, osv., Øhm, og, så, og så er det jo sådan videre. Så er der hele den her snak, øh, Fordi når man ser på efterspørgselen derude, så er den jo virkelig faldende. Øhm, Target og Walmart var ude med deres tal, og, som var virkelig dårlige med salt. Og det er til trods for, at der er inflation, så priserne stiger og alligevel så altså så, 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 så vokser de ikke ret meget i, i tal. Og, og, øhm, og, der, og inventaret i virksomhederne i, i de her kæder er højt. Altså det vil sige, at de har en masse varer, de ikke kan komme af med i, i øjeblikket, som tegn på, at, 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 at forbruget simpelthen er faldende. Øhm, og det, det ender med, hvis forbruget er faldende, det er jo, at man er nødt til at, 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 at prise tingene ned og, og så videre for at komme af med det. Og så er vi egentlig ude i, at virksomhederne begynder at, at have det ret til dårligt. Øhm, så, så spørgsmålet er, om der kommer en, øhm, om der kommer en recession. Og det, det synes jeg, at flere og flere begynder at snakke om, at der gør. Og så er der også flere og flere, der snakker om, at, at Fed måske ikke har tænkt sig at... Altså at sige nej tak til en recession, det har vi jo ellers været vant til, at de ligesom gør alt, hvad de kan for at undgå det. Men, men nu virker det som om, at eller, der er i hvert fald nogen, der lufter tanken, at, at Fed vil prioritere at få efterspørgselen hammert ned. Og den bedste måde at gøre det på, det er, at det kan godt være en recession. Øhm, så øhm, så, så det, er der, det er der frygt i markedet for, at der kommer en recession. Øhm, og hvis der gør det, så, altså, så, så skal index jo meget længere ned fordi det vi har siddet og snakket om de sidste år, der er faldet, det er jo tech, og det er bare en lille del af indeks Så mens resten af markedet er stegende op og så videre har kun sat sig de her 20-25% nu så, så der kan stadigvæk være meget langt ned for markederne generelt Hvis vi kommer ind i den her
1: recession, hvordan, hvordan tror du så, at, at Big Tech kommer til at klare sig? Ja,
2: det er jo det der er, så øh, at, at det er jo det, jeg, jeg, jeg synes det er vældig interessant også, at, at big tech er så svagt lige nu, fordi at at det jo bliver vanvittigt billigt, når man ser på PE tal og sådan nogle ting, at man kan have sådan nogle næste generations øh, 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 digitale virksomheder med med de her cloud tjenester og sådan noget, så handles de til de her helt vildt billige tal. hvis man sådan tænker på, hvad kan så, hvordan, hvis man tænker på, at markedet har ret, fordi det har det jo næsten altid alligevel, hvad, hvad er det så, der gør det? Og, og en af de ting, som, som jeg sådan går og tænker lidt på, det er, at, at det godt være, at, at de her store, tech-virksomheder, de faktisk er, er ret GDP-følsomme, altså følsomme for bruttonationalproduktet derude, sådan at, at når det begynder at falde, så falder deres omsætning også. Det er jo ikke sådan, at man som virksomhed siger, nå, nu skal vi altså finde nogle besparelser, så vi, vi bruger ikke Microsoft mere, eller vi bruger ikke cybersecurity. Det er ikke sådan, det er. Men der er måske alligevel en, en del mindre virksomheder, som, som må dreje nøglen om, øh, og, og en del som Altså, som ikke udvikler sig mere, som bare kæmper den her kamp. Altså, så, så alligevel er de her, fordi penetrationen er så stor, så er de her big tech måske mere øh, følsomme for produktet, end man lige tror. Øh, og derfor så kan det godt være, at, at de ikke kommer til at vokse ret meget. Og hvis det så er samtidig med inflation jamen, og, og, og høje renter, jamen, så er der måske ikke så meget ekstra vækst øh, i dem, og det er måske det, marked er ved at prise ind. Hvorimod, hvis man har en lille tech-virksomhed, eller en tech det kan også være en stor tech som har 1% af markedet og et mega godt produkt, jamen så, så er man ikke så GDP-følsom, fordi man kan stadigvæk vokse ind i, man kan vokse sig til 2%, det er jo 100% vækst. Og så gør det ikke noget, at, at GDP falder med, med, med et par procent, og der samtidig er lidt, øh, lidt højere renter. Det går ikke så meget ud over det samlede billede, så, øhm, så der kan godt være et eller andet med, at, at det alligevel, og nu, ja, jeg, ender jo alt, jeg kan jo rigtig godt lide de her øh, vækstvirksomheder, men, men det kunne godt være det, der ligesom gør, at, at de bliver endnu mere attraktive i, i et recessions- og et, et højrente miljø, simpelthen fordi de er mere attraktive relativt end, end de andre øh, virksomheder på det her, så så jeg, at Jeffries var ude
1: og downgrade faktisk hele 24 tech-aktier. Det kom i mandags blandt andet Microsoft og nogle af de store også her sig selv. Om du er helt ret i det, du siger med, at det er ikke det her, det er ikke her, man sparer sig, så, så er det alligevel nye price targets, der gør så Der sidder i hvert fald nogle af de store analytiske, analytikere derude, som, som er en, en lille smule bekymrede for, for omkring det her. Mads, øhm, altså lige inden vi gik på, der fortalte du om den her en sjov lille historie med det
2: her Turtle Capital. Kan du ikke lige prøve at for, forklare den historie? Jo, altså det, Turtle Capital, de lavede den her Sark, hedder den, altså Short Ark K øh, for, for, for ni måneder siden, eller sådan et eller andet, hvor at at de gav investorerne mulighed for at være kort. Kathy Woods og Kat Katty, hun har jo været me mega irriteret over det her. Det må også være, være, være meget træls, Men men altså, som de siger øh, fra Turtle, at Capital, at de, de giver bare mulighed, laver nogle instrumenter, der kan noget forskelligt. Det, de så har lavet nu, det er, at de har lavet en, øh, en ARK ETF, som vender den anden vej, og som er med dobbelt, øh, dobbelt eksponering mod, mod ARK, altså en geared ARK øh, ETF. Øh, Ja, og, og, og det mener, de markedet har brug for nu, det er, bare, ja, det er jo interessant, at, at nu tænker de, at når de nu ramte ret til den ene vej, at det også være sjovt, hvis de ramte ret til den anden vej. Jeg tror egentlig, det var nyderne for, for nu. Lad os prøve
1: at komme over til, til Mikkel Gros Nielsen fra for GL21 Capital og tale en lille smule om den her lunagate skandal.
0: Denne episode er bragt til jer i samarbejde med Seamore. Prøv det fantastiske film- og serieudvalg gratis i en måned ved at bruge koden AKTIE på seamore.dk-bestil.
1: Mikkel Gros Nielsen, Sheriff ved 21 Capital, Kryptofonden. Tak fordi du gider være med os i dag.
3: Jamen, og mange tak for invitationen.
1: Det er altid en fornøjelse at være med, og øh, vi skal selvfølgelig lige rundt om det her. Masser af jeg nævnte for et par uger siden det her Luna, Luna Crack. Det skal vi lige se, om, om du kan tale os igennem. Men, øh, men inden vi når dertil, så skal vi også lige se på nogle af de andre aspekter, og, og lidt generelt både om, om blockchain-teknologien, og også lidt om de her forskellige coins osv. Så hvis vi lige prøver at starte lidt med det, det her med, at blockchain-teknologi kaldes krypto, øh, og når man hører det, så tænker alle straks på de her coins. Kan du ikke lige starte os taget med at forklare lidt om hvad er øh, dels coins og hvad de til, bruges det til og hvad
3: er blockchain og hvad bruges det til jo det er jo så det er helt rigtigt at når man snakker om om krypto øh, så mener man både coins tokens øh, og, og blockchains i, i en velle og det er øh, mener vi altså det er blandt andet fordi at du kan ikke sige a uden at sige b i det her øh, tilfælde så øh, for at noget kan kategoriseres som et blockchain så er der to vigtige ting, der skal være med, og det er det her coin eller token, som er tilknyttet til protokollen. Og den coin eller token skal man så bruge til at betale transaktionsgebyer. Altså skal det pågældende unit som i, i folkemålene går under navnet Coin eller Token, jamen det skal bruges til at skabe et sitemang for sikkerhed. fordi at For at miners gider at inkludere din transaktion i den næste blok eller blokken derefter, så skal de have et økonomisk incitament til at gøre det. De skal simpelthen have betaling for deres arbejde. Og det øh, foregår ved hjælp af den, den pågældende Coin eller Token. Så det, som det korte svar, det er, at en blockchain er ikke en blockchain, hvis der ikke er en coin eller en token tilknyttet. Lad os antage, at man kunne lave en blockchain jamen, uden et kryptoaktivt tilknyttet, jamen, så er det bare en eller anden form for distribueret database. Men igen, så vil vi ikke kalde det en blockchain. Så hvis man laver sådan en privat lukket blockchain, som vi så ikke vil kalde en blockchain, altså en eller anden form for øh, database, uden det her coin eller aktiv tilknyttet til, så er det altså bare en eller anden form for intern database. Og der er en, øh, en meget stor øh, forskel. Så kan man jo så på baggrund af det tænke, at så vil det altid være det pågældende coin eller token, man bruger til at betale transaktionsgebyr. Men det er desværre en kende mere kompleksen som så. Øh, og nu har vi et, øh, et link, vi smider op i kommentarsporet til det her øh, podcast, som lytterne kan åbne, og det er en, en visualisering, vi har ikke selv lavet den, det er bare lige for eksempel skyld af Ethereum-protokollen, for lad os lige prøve at bruge den som eksempel. Her kan vi se nederst det, der hedder layer 0 på det her billede, det er Ethereum selv, og det er altså øh, en protokoll, der er bygget med Ether tilknyttet som token, og Ether bruger du som brændstof for at få hjulet til at dreje rundt på den her protokol det protokollet så tilbyder, det er muligheden for at lave decentraliserede applikationer, altså en eller anden form for decentraliseret app store. De har gjort det nemt at bygge applikationer ovenpå og udvikle coins og tokens ovenpå. Og med smart contracts, jamen, så gør de det muligt øh, og nemt at, øh, at lave hvad det hedder, øh, nye tokens ovenpå den her protokoll. Så lad os lige tage MKR Maker som eksempel. Det er jo så en, øh, en ny hvad decentraliseret applikation, der er bygget ovenpå Ethereum, og Maker det er en ny protokol, hvor man kan interagere med, og så kan man generere dig. <laughs> dig er en stablecoin, som vi kommer ind på senere også ved jeg. Altså hvor vi, øh, hvor, som er en kryptoaktiv, der har en stabil relation til dollaren i sådan en en til en relation. Det er vi frem til her. Det er at for at interagere med enten MKR eller med dig, så skal du stadigvæk betale med ETH. Ether. Og det er altså fordi, at Ether er den protokol, de her applikationer bygger ovenpå. Så det er det der brændstof, der får hjulene til at dreje rundt. Så man kan sagtens bygge en coin eller token ovenpå en eksisterende protokol. Og så er det ikke den, man bruger ikke Mkr til at betale for transaktionsgebyrer, Man bruger den til nogle andre ting længere op i lagene, så at sige, i den her, i den her visualisering. Så de fleste af de kryptoaktiver, der er i omløb i dag, det er sådan set ERC20 tokens, og det vil sige, det er tokens, der er bygget på Ethereum-protokollen. Det helt korte svar, på spørgsmålet, er, at en blockchain skal have en coin eller en token for at kunne blive kategoriseret som blockchain. Men øh, nu viste det her billede her bare lige, at det, det, man kunne lige gå spadestikket dybere end det.
2: Mikkel, altså så der er jo også nogle virksomheds-blockchains, øh, som er sådan nogle, nogle lukkede øh, forumer og sådan nogle ting, hvor man, altså hvis man definerer blockchain som, som den her distributed ledger øh, technology, altså så, så, så det her med, med mynten, er det, er det noget, har det noget at gøre med, om, altså, hvor åbent systemet er, om, om den er nødvendig, fordi man, hvis man... Hvis man ligesom som virksomhed udbyder for en, en gruppe, øh, en gruppe øh, øh, planteentusiaster, at, at de kan holde et fælles regnskab via sådan en, en distributed ledger, øh, jamen så behøver man vel ikke en coin?
3: Øh, det, hvis de vil have den høje form for sikkerhed i sådan en form for distribuerede ledger, der, øh, så skal de have en, en coin eller en token. Tilknyttet, men det kommer selvfølgelig an på, på opbygningen i, i det lukkede netværk. Men igen, hvis du laver en lukket privat blockchain, som er permissioned, altså at alle ikke kan gå ind og være med, alle kan ikke gå ind og være nodes, alle kan ikke gå ind og være miners, øh, som jo vil være tilfældet i, i for eksempel en af de her virksomhedsblockchains, øh, Mærsk, og Trade Lens, øh, eller Mærsk og IBM's Trade Lens, eksempel, som, som jo så ikke er blevet til noget. Øh, men det er jo et godt eksempel her at man laver sådan et lukket netværk inden for shippingindustrien. Og det er en rigtig fin løsning, sikkert inden for shippingindustrien. Vi vil bare ikke kalde det en blockchain. Vi vil kalde det en distribueret ledger, en, en moderne database, som har nogle af blockchain-fordelene, men uden at være åben og uden at have sådan et unit coin tilknyttet, så vil vi ikke kunne det kategorien blockchain.
2: Det, og det, det er det, der er så interessant, at, at det er derfor myndighederne er nødvendige. Det er for at give incitament til dem, der ligesom... Øh, passer øh, blockchainen, så uden mønterne,
3: så var blockchainen der ikke. Så... Det er jeg fuldstændig enig med dig, Inas. Øhm, og man kan sige til, til den sidste del af spørgsmålet, hvorfor hele Rammachanen hedder krypto? Øhm, fordi det, det kan jo også være lidt altså, sige, Krypto, Krypto er overordnet en definition af public og private key kryptering, så det betyder egentlig bare, det, at det er baseret på kryptografisk teknologi. Så er det så, fordi at krypto øh, har udviklet sig så meget, så er det mere blevet et gængs ord for at dække hele kryptomarkedet, kryptoindustrien. Øh, og dermed er det jo en gængs betegnelse for såvel blockchain som coins, som øh, kryptomarkedet, som, øh, som vi selv nævner, det bliver brugt i, i, i Øst og Vest. Men, men det kommer fra public og private key kryptering, og altså det, at det er bygget på kryptografi. Og det er kryptografi, så, så kan det er
2: det her med at øge sikkerheden. Altså at man kan have delt data, og man kan have delt kode og sådan nogle ting, og samtidig have kontrol over det, fordi der er noget kryptografi.
3: Ja, lige præcis. Det her med public og private keys, det betyder jo, at jeg kan kende din public key, mas, øh, og så kan jeg sende til, til din public key ved at signe med min egen private key. Øh, men du kender aldrig min private key, og jeg kender aldrig din private key. Og det vil sige at vi har øh, de private nøgler, som, som ligger skjult, og de offentlige nøgler, der ligger frit tilgængeligt. Øh, og når vi kan signe med den private nøgle, som kun øh, vi hver især kender, men, men de offentlige nøgler, de er frit tilgængelige, så skaber det det her øh, betalingsnetværk, den her mulighed for at lave øh, dataoverførsel på tværs af, af øh, hvor som helst i verden, så længe man kan bruge af internettet, uden vi kender hinanden. hinanden. Og det er nemlig øh, det revolutionerende ved, ved øh, kryptografi anvendt på, på blockchains på den her måde.
2: Og så vil jeg kunne, så vil jeg kunne ind, i, ind i mine data, vil jeg kunne sige, at det er kun Mikkel, der må se alle mine data. Mathias, han må godt se mine, mine familiefotos fra, fra sidste sommer, men, men, men de andre data må han ikke have lov at se, hvis han spørger om det.
3: Det kommer så ind på, hvad for en blockchain vi, øh, vi, man gør brug af. Øh, altså hvis vi så på i, i bitcoin, så, så kan du ikke sådan diktere, hvad, hvad Mathias må se og hvad han ikke må se. Øh, Mathias kan ligesom du og jeg se den offentlige nøgle og kan se, hvad du har liggende balance på den offentlige nøgle. Så man kan godt se, at min public key har sendt din public key en bitcoin. Uh, men man kan ikke, han kan ikke gå ind og se, hvad din private key er, og dermed tage din bitcoin fra dig. Mm, uh, så private, private key giver adgang til bankkontoen, uh, hvor public key giver bare sådan en view only, kan man sige, hvis, for, for at, prøve at placere din metafor.
2: Det er sindssygt svært at, at sætte uh, ord på, på uh, ganske kort, hvad er det egentlig, det er, og hvad er det egentlig, det kan. Det er helt vildt uh, spændende. Det er også noget, der er så fascinerende ved det. Det kan bruges til en masse. Og i dag så skal vi prøve at blive klogere på betaling via blockchain. Øhm, og vil, vil du prøve at, at, at bare starte lidt på det, Mikkel? Ja,
3: det kan du tro. Altså betalinger over øh, og ved brug af blockchain-teknologi, det er jo den helt åbenlyse use case. Det er der, hvor kryptomarkedet så far især har fundet product-market-fit, altså hvor der er efterspørgsel efter øh, den use case. Øhm, og det er jo også det, Bitcoin er. Bitcoin er en betalingsprotokol. Det eneste, den protokol den registrerer, det er afsender, modtager og mængde. Og det vil altså sige, at, øhm, ja, at det er den første use case og den, den bedste use case for krypto. Så der er jo nogle fantastiske besparelsesmuligheder, hvis vi sammenligner med f.eks. udlandsoverførsler. Du kan overføre på få sekunder, hvor som helst i verden, til den samme omkostning. Og det er uagtet, hvorhen i verden det sendes. Så men altså, hvis du vil bruge bitcoin som valuta til en øh, stor transaktion på, på 500 millioner dollars, hvor du så har bitcoins kursudsving, mens at transaktionen finder sted. Jamen, det, øh, det er nok ikke særlig for det Det er der nok ikke en virksomhed, der vil benytte bitcoin til, fordi den er for volatil. Øhm, så, så fordi målet med, med overførsel, det er jo ikke at investere og holde bitcoin på, på lang sigt. Og det her, at de her stablecoins, de bliver interessante, fordi at det er. En, et kryptoaktiv, der repræsenterer en dollarværdi, nu, og nu siger jeg dollar, fordi det som udgangspunkt er dollar, men det kunne lige så godt have været euroen, den danske kro <coughs> krone, det kunne være en guldværdi, det kunne være en japansk yen osv. Men pointen her er, at ved at lægge stablecoins ind på de her blockchains, jamen, så kan du gøre brug af de øh, revolutionerende teknologiske muligheder, der er for at lave udlands overførsler med dollars, så du har ikke den der kursudsving, der er ved fx at gøre det med bitcoin. Og det er der rigtig mange smart contract blockchain som nu har stablecoins på sig, og som du kan bruge til det formål, hvor Ethereum selvfølgelig er den mest oplagte og den største, men Solana og Tron også er andre eksempler. Vi bruger fx i GL21, der er nogle af vores leverandører, vi betaler i stablecoins, vi betaler i USDC, altså den her øh, stablecoin, der repræsenterer dollaren, og hvor der hver måned er et revisionshus, øh, der hedder Grand Thornton, ude at revidere, at for hver USDC-omløb, der ligger der en dollar i banken. Og det vil sige, at der er back øh, opbakket øh, den værdi, som de har på øh, blockchainen, i modsætning til Tera, Luna, som vi jo også øh, skal ind på. Øhm, og øh, der kan vi jo så sige... Er det en decentraliseret kryptoaktiv, øh, når, når de her øh, reelle dollars de ligger i, i, ved, ved en bagvilæggende virksomhed, der hedder Circle? Øh, nej, det er det ikke. Men det er heller ikke til det formål. Man kan også diskutere om, hvorvidt Solana som protokol er decentraliseret. Men hvis du bare skal bruge det til at sende dollars, så stoler du i forvejen på Circle der har udbyttet den her stablecoin og for os når vi skal lave en overførsel i det her univers for at betale så køber vi USDC inden for få sekunder så sender vi de USDC til vores hvad der hedder leverandør de modtager det på et sekund og bum så er betalingen håndteret det går altså Uvis hurtigere og markant billigere. Vi overfører her ned til 0,00001 dollar eller sådan noget. Markant hurtigere og markant billigere, end hvis vi skulle bruge det konventionelle banksystem. Så der er rigtig mange fede eksempler på use cases.
2: Super. Altså det der med, at, også at, at det er så billigt, altså at man kan overføre ganske, ganske små summer, det er jo også noget af det, der kommer til at betyde noget øh, fremadrettet. Øh, for, altså en af de ting, der, der gør, at krypto at kan ændre internettet, at, at vi kan afregne alle de her små bitte beløb. Men du var sådan inde på, på det her med, hvad er, for, altså, hvad er fordelen ved at overføre en stablecoin, i stedet for at overføre almindelige dollars via Adyen og, og hvad man ellers kan bruge. Uh, kunne du uh, uh, tale lidt mere om det?
3: Ja, altså nu, nu prøvede jeg at lave en udlandsoverførsel for nogle år siden til, til USA. Uh, det tog tre uger uh, for den, om egentlig ikke at nå frem, men for at finde ud af, at den ikke kunne finde ud af frem, og så blev returneret til mig. Æm, og i mellemtiden, der havde den været omkring tre eller fire forskellige banker, der jo alle sammen skulle have et eller anden form for øh, håndteringsgebyr. Æh, så overførselen var blevet spist godt og grundigt op af, af gebyr. Tit vidste jeg ikke, hvor den var henne. Æh, så kunne jeg tage fat i min bank, der skulle tage fat i deres konsponentbanker, der så kunne undersøge, hvor den lå henne. Og hov, nu ligger den ved øh, Bank of England. Æh, vi kan lige prøve at rykke dem, og, og så øh, rykker de dem, og så, nå, vi ved ikke, hvordan vi shipper den videre, nu får du en retur. Men jeg sparer jo ikke de gebyr, de har taget undervejs. Det kan godt være, at det var et meget uheldigt eksempel. Men pointen er jo, at det er jo kun i den europæiske union, at vi kan lave CEPA-overførsler helt ned til en eller to dage. Det er vi ret privilegeret med. Ellers så, så tager det som regel markant længere tid, og det er markant dyrere at lave udlands Og man kan sige, at for os i Vesten, der har et eksisterende, velfungerende betalingssystem, er det måske begrænset med, med funktionalitets efterspørgelsen efter det her. Men hvis du sidder i et af de her ulande, hvor, hvor du som far arbejder på et krydstogsskib, eller hvad ved jeg, og skal sende penge hjem til din familie i Indien eller i El Salvador, eller hvad det måtte være, så bruger de jo normal Forex eller Western Union virksomheder til at gøre det her, og de tager altså et cut på mellem 8-15% bare for at sende penge hjem. Det er jo absurd meget af ens løn, der går bare til at sende penge hjem til sin egen familie. Hvis de bliver hooket op på det her blockchain, hvad der hedder, univers, og hvis de er til internettet, så kan du sende penge hjem på et sekund til under en krone. Og det er altså en himmel til forskel. Så der er nogle Rigtig høje besparelsesmuligheder, og det er specielt for alle øh, dem i U-landene, som lige nu bliver spist op af de her fordyrende mellemled, øh, at, det, at det kan finde anvendelse. Så, så vi tror på, at det kommer til at øge financial inclusion, altså at gøre spillebrættet og det finansielle system mere lige og mere tilgængeligt for folk i verden, uanset hvor man er født.
1: Mikkel, nu snakker vi før om de her stablecoins, og du fortalte, at de er hæftet op til US-dollaren. Hvorfor er der ikke en stablecoin, som er lavet til for eksempel euroen, eller jenten, eller punden endnu?
3: Det er der også. Okay. Så dem, dem er der flere forskellige eksempler på, men givet, at dollaren er verdens reservevaluta, så er det bare den, der er højst efterspørgsel efter. Det er den, der er flest handelspar med, det er den, der er mest likvid, fordi at med dollaren kan du handle med folk i hele verden, hvor i euroen der er det ret EU, europaspecifikt, der er ikke nogen, der sidder i Asien eller i Sydamerika eller i Mellemamerika eller i USA og tænker, at nu vil jeg have euro for at handle med krypto. De vil have dollars. Så der er bestemt stablecoins på alt det andet også. Du kan også finde stablecoins, som sagt, der har mål og værdien mod guld. Altså så du kan få guldeksponering i form af et kryptoaktiv for at bruge det eksempel. Så stablecoins er der på rigtig mange ting, men det er bare klart dollaren, der er... Ja, mest udbredt.
1: Den mest kendte de her, er jo selvfølgelig bitcoin. der skal vi lige tage en lille smule om, og især i det her med betaling af bitcoin, fordi bitcoin-protokollen i sig selv er en, er en lille smule langsom til, til betalinger, som du også har nævnt her. Man prøver at finde nogle forskellige løsninger til det. Vi har det her Lightning Network osv. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt om det?
3: Jo, det kan du tro. Altså, øhm, i forhold til at kalde den for langsom til betalinger, det er helt rigtigt, hvis vi snakker sådan dagligdagsbetalinger, fordi Bitcoin kan på, main layer, øh, på det inderste lag kan den klare syv transaktioner i sekundet. Og det er jo ikke nok øh, til, til at, at alle os, der skal købe mælk i Fertex, benytter os af Bitcoin-protokollen til det. Der hvor det er interessant, det er, at den, altså, den producerer en blok hver tiende minut, øh, og det koster lige nu mellem en halv til to en halv kroner at bruge den. Så hvis du vil lave en stor overførsel, altså ikke bare lige til at købe mælk, så er Bitcoin-protokollen stadigvæk ekstremt attraktiv. Den står for 6-7% af den volumen, altså den aktivitet, der er i det samlede FedWire-system, som altså er det system, som de amerikanske centralbanker bruger til at lave pengeoverførsler på. Så det er en kæmpe betalingsprotokol i dag. I 2021, der er oversteten Visas årlige betalingsvolumen med 13,1 billioner dollars, hvor Visa til sammenligning kun havde 10,4. Altså, er... Er, det, er, det, er det kun betalinger, eller er det, er det også handler med bitcoin? Det er alle overførsler på bitcoin-protokollen. Altså, hver overførsel indeholder en afsender, en, en modtager en mængde, og alle dem summeret sammen giver 13,1 billioner dollars i 2021, som er mere end visas samlet betalingsvolumen. Øh, ja, volumen. Og det er, det er ret interessant. Men, men igen, når det så er sagt, og det var jo inde på, så er det naturligvis for langsomt til de her små dagligdagsbetalinger. Visa kan klare 40.000 transaktioner i sekundet. Bitcoin kan klare syv transaktioner i dens main lære. Så på det parameter, der er Bitcoin ikke skalerbar nok til at håndtere dagligdags overførsler på layer 1. Men... Så er der jo, som du også rigtigt nævnte, Mathias, lære to løsninger. Og det kunne for eksempel være Lightning Network, der lige pt. er i førersædet. Lightning Network, det er en lære to implementering, som man bygger simpelthen et lag ovenpå på den nederste lag i Bitcoin-protokollen. Vi mennesker går ind og innoverer og laver teknologiske øh, innovationer og siger, det kan vi gøre endnu bedre på et nyt lag. Øhm, ved, ved, ved nogle af de samme sikkerhedsmekanismer, der er på, på det inderste lag. Og Lightning Network, det er den her layer 2 implementering på Bitcoin-protokollen, hvor det man egentlig gør, og det bliver nok lidt komplekst at gå i dyb med, men I må bare sige til, hvis vi, hvis vi skal meget i med det, men det man egentlig gør, det er, at man åbner nogle betalingskanaler, som kører off-chain, altså som ikke kører på blockchainen, ikke på main-chain, og dermed så kan det skaleres voldsomt op til minimale omkostninger. Lightning, den projekt, kan klare 200.000 transaktioner i sekundet. Det er altså markant mere end Visa på deres knapkapacitet med lige 40.000. Og det er fx Lightning, der benyttes på Twitter, hvor man kan overføre Bitcoin i dag. Det er Lightning, der benyttes i El Salvador. Det er blevet rullet ud i Argentina i mange forskellige lande. Og det er der så virksomheder, der står for at rulle ud, for eksempel SAP, en stor tech-entreprenør, der hedder Jack Mullers, der står bag det og prøver på at rulle det her betalingsnetværk ud i hele verden. Så det er så lager 2. Så har vi lager 3, der også skal komme ud på En dag kan der komme lager 4, lager 5. hvem med lager 3, det vil, der vil eksempel, det vil være exchanges, det vil være banker, det vil være custodians, men alt sammen noget, der igen foregår off-chain. Så det vil sige, lad os nu sige, at du sidder inde på Binance, mas og du laver en overførsel fra din Binance-konto til min Binance-konto, så er Binance ikke inde at bruge Bitcoin-protokollen til at lave den her overførsel. Det er jo bare en intern overførsel hos dem, hvor de krediterer din konto, og de debiterer min konto. Og det vil sige, at det er jo en Bitcoin-overførsel, der foregår off-chain. Og der kan man jo selvfølgelig også lave så mange, som man omhovedet vil. Men så det er, når man inkluderer en eller anden form for mellemled, centraliseret mellemled i det her tilfælde ved Layer 3, Øhm, så, øh, så kan man selvfølgelig håndtere også øh, så mange transaktioner, som, øh, som man ønsker. Så ja. ja. Okay. Og... Okay. Så, så det vil sige, at, at, at man er egentlig ved at, at løse det her
2: sådan problem med hastighed, som der er med, med Bitcoin, og, og måske også med, med Ethereum-protokollen øh, generelt. Men skulle vi snakke noget stablecoin, fordi at. Øh... Ja, og vi har været lidt inde på det her med, hvorfor vi skal have stablecoins, hvad det er, de kan, at folk ligesom... Altså, noget med, noget, hvis man skal handle varer, så har man brug for, for, at det modsvarer den valuta, man får betalt løn i og sådan nogle ting for at, at have, noget, have noget sikkerhed. Men kan du ikke prøve at fortælle det her Luna, hele den her Luna-historie?
3: Hvad var det, der skete, og hvad er Luna? Jo, det kan du tro. Jeg vil lige hurtigt afslutte det andet bare lige med at sige, at... Når, når vi var inde på Bitcoin med overførsel der, Stablecoins, som vi skal ind på nu, det kan netop foregå på Ethereum-protokollen, på, på andre smart contract-protokoller, hvor, hvor det er nemt at udvikle de her applikationer ovenpå. Ethereum er ret dyr at interagere med lige nu at lave betalinger på, fordi efterspørgselen er så høj. Uh, og det er derfor, at vi nævnte tidligere, at vi for eksempel har brugt Solana eller uh, hvad hedder det, uh, uh, Tron til at overføre USDC. Det er bare lige meget vigtigt for mig at pointere for lytterne, at det betyder ikke, at Solana eller Tron, at vi går ind og siger, at det er gode investeringer. For der er en himmel til forskel fra at benytte en blockchain som transport Layer, hvor du laver en hurtig overførsel ind og ud og så at investere i TRX eller i SOL, som de tilknyttede med tokenes er. Og det er slet ikke det, jeg har været inde og kommentere på her. Bare lige for, for kortens skyld.
1: <laughs> Mikkel, må jeg lige prøve at spørge om en, en ting, inden vi lige hopper over til Luna? Fordi det, det er lidt det, som, som jeg i hvert fald personligt har, har, lidt, har lidt svært ved. Det her med, det er jo ikke så nemt, når man har en, en dansk bank, at få overført penge til, til nogle af de her konti, hvor man så kan handle det. Er der sådan en rygte om, eller er der nogle løsninger, som gør det lidt mere tilgængeligt at få fat i, i krypto og kunne handle det? Fordi jeg ved for eksempel, at, at min bank, de vil ikke overføre til Binance. Den er helt blevet, blevet blacklistet ved dem, og, og flere af de andre er også det. Er der, er der nogle smartere måder at gøre det på? Fordi det er jo en lidt kompleks situation, øh, lige PT i hvert fald.
3: Ja, og der er vi jo desværre i Danmark slaver af, at vores banker er meget konservative, meget risikoverse, og i modsætning til Tyskland eller USA for nu at, at, at tage hul på, på øh, øh, hvordan... Øh, Medlukning nedlukning af en ny industri kan have konsekvenser for borgerne i det pågældende land. Det vi desværre laver i Danmark lige nu. Jeg vil embefale at prøve at lave en udlandsoverførsel, altså en CEPA-overførsel til FTX. Jeg tror ikke, de er bandlyst den endnu. Nu kan man så diskutere, og håber, at der ikke er for mange bankfolk, der sidder og lytter med til aktieuniverset. Men nej, som mig er bekendt, så skal du ind igennem en af de danske kryptovekslere, men de tager også et ret klikkeligt fee for at være mellemlede, så det har jo også en konsekvens og en omkostning. Vi har nogle fintech-startups på vej i Danmark, som skal forsøge at bridge verden mellem hvad krypto- og banksektoren, men de er ikke live endnu, så nej, meget bekendt er der ikke en velfungerende løsning på det. Du kunne eventuelt åbne en bankkonto i, ved en electronic money institution i England. Hvad ved jeg? Så kan du sende dertil, og så kan du sende videre til kryptobørsen. Så sætter du et, et ekstra step ind. Men det er jo det er unægteligt komplekst, at, at, at du ikke bare kan sende direkte, og at banken skal ind og blokere dig. Og
2: det er jo helt vildt, når man, når man, når man så hører regnskaber og hører, hører hvad virksomheder som Mercado Libre øh, Blog, som har deres, øh, deres cash app i USA. Øh, Robin Hood arbejder med det, Social Finance arbejder med det. Den her fuldstændig næsten gebyrfri overgang fra, fra fiat valuta til kryptovaluta til og, og tilbage igen, de er så langt med, med den integration i forhold til, hvor vi er i, i Danmark.
3: Helt vildt. Helt vildt. Og, og når man så sidder, at FTX og Binance, det er altså virksomheder, der er værdisat til mange, mange, mange gange danske banks værdi, så at de danske banker sidder i Danmark og siger, at det må vores borgere og vores kunder ikke interagere med, det, det synes jeg er meget, meget beklageligt. Det er meget skidt for, for dansk innovation og vores evne til at være med i førersædet ved New Tech-teknologi. Og, og nu skal det jo ikke være en snak om det, men jeg har hørt sådan en, eller
2: jeg kan ikke huske, hvor jeg fik det fra, men, men, men man snakker om det her med, at, at kryptoteknologiens big boss Altså, hvis man sammenligner med computerspil, Mario spil ender altid med, at man skal, man skal klare ham, den store, med der. Og det er jo de virksomheder, der ligesom har, ikke, for, virkelig ikke får glæde af at, at få implementeret krypto, uh, fordi det løser en masse af de problemer, de løser. Og så i øvrigt også altså alle, som, som har, har det bedst med, at, at ting er centraliseret. Det vil være så stater også og, og ja. organisationer.
1: Yes. Mikkel, lad os prøve at komme over til den her Lunagate, Luna hvis, hvis vi kan kalde den det, fordi det var jo noget af det, som, som virkelig rykkede på, på, på kryptomarkederne her for, for et par uger siden. Usikkerheden der begyndt at brede sig, og om det her nu var så sikkert, som, som vi gerne vil. Så, så prøv lige at tage os igennem helt fra start, hvad det var, der satte i gang i den, i den seneste, seneste bølge nedad her. Det kan du tro.
3: Jeg tror lige, jeg vil hurtigt starte med at diktere eller definere, hvad stablecoins er og hvilke nogle former for stablecoins vi har, fordi det kan lige være en bred indflyvning til, hvad Luna så hvad der gik galt her. Så vi har to former for stablecoins, sådan groft set. Der er asset backed stablecoins, altså hvor der er faktiske aktiver til at understøtte værdien af den her kryptoaktiv, der viser en dollarværdi. Lad os bare lige til udgangspunkt i dollaren. Så vi har asset-backed, og så har vi algoritmiske. De asset-backed kan blive delt op i øh, fiat-backed, altså hvor der er reel øh, dollar liggende til at understøtte værdien. Det er for eksempel USDT eller USDC, som er de to største stablecoins. Og så har vi crypto-backed stablecoins, så der er stadigvæk en værdi bag, men det er andre kryptoaktiver, der ligger bag for eksempel DAI, som er den her hvad der hedder, stablecoin, der, 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 der kører på MKR, og i øvrigt er lavet af en dansker i sin tid, One Christensen. Fantastisk spændende hvad der hedder, projekt. Så har vi de algoritmiske, og det er det, Luna, Terra, UST falder under. Og det er... Desværre er ikke noget nyt, at en algoritmisk coin øh, hvad det hedder øh, knäkker. Øh, det har været et eksperiment fra, fra dag et hvordan de skal holde deres prisstabilitet øh, en til en. Der er rigtig mange. Øh, god bud. Der er også mange bud, hvor, hvor det lugter, af, 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 lugter langt væk af et pyramidespil, hvilket det så egentlig viser at være i, i Lunas tilfælde. Øhm, og, og derfor skal man jo være meget på påpasselig, at når man går ud og siger at jamen nu køber jeg UST, for jeg vil interagere med øh, en eller anden protokol og få noget afkast. Men hvis du ikke forstår, at UST er baseret som et algoritmisk stablecoin, og det har højere risiko, vil jeg i hvert fald mene end USDC eller USDT, jamen, øhm, så, så, så løber du en stor risiko, du ikke er bekendt med, og det er jo nok det der er sket for mange i det her tilfælde. Nå, lad os prøve at komme videre. Hvorfor er det overhovedet, at, der, at vi skal bruge de her stablecoins? Vi har kort været ind på, at de, de åbner døren for, hvad det hedder, at man har den her stabile uh, unit of account, så at sige, stabile uh, hvad det hedder, overførselsenhed på, på blockchains. Men det der er endnu mere spændende, det er at de åbner døren for decentraliseret finans, som altså bliver forkortet DeFi der er en kæmpe efterspørgsel efter dollars globalt set. Hvis vi lige ser på U-lande som Argentina, der er over 50 procent i inflation, der kan du altså hæve dollars i USA og tage ned til Argentina og sælge dem til en kæmpe præmie, fordi at de ønsker ikke at have pesos, de vil gerne have dollaren. Nu kan de gå på internettet, og så kan de få en værdi, der afspejler dollar, eller et, et aktiv, der afspejler dollarens værdi. Og, og det gør jo, at der er en, en, en kæmpe efterspørgsel efter dollars med det makroøkonomiske klima, der er lige nu. Så når du kan få adgang på internettet til dollars, selvom du ikke har adgang til det traditionelle banksystem, jamen så, så åbner det jo døren for, for en, en høj efterspørgsel. Og det er vi set tydeligt, hvis vi kigger på efterspørgselen siden januar 2020. Her smider vi igen nogle links op til, til lytterne. Øhm, og der, der, der er markedskap, altså størrelsen af markedet for stablecoins, det er altså gået fra januar 2020 på 5 milliarder dollars til i dag at være mere end 163 milliarder dollars. Så det er fuldstændig eksploderet, det her stablecoin øh, segment. Og, øhm, Mikkel, er de, er de så dollar-backed, de der, øh, du taler om der? Øhm, stor del af dem er, øh, men, men nej, ikke alle sammen. Man kan sige, ud af de øh, 163 øh, milliarder dollars, der står øh, tætter USDT, som er dollar-backed, den står for 73,3. USDC, som er dollar-backed, står for øh, 53,3 to af de her milliarder dollars, så kommer dig, som var den her kryptobagt, den har en værdi på 6,1 milliarder dollars, og hvad hedder det, så klart størstedelen er bagt af noget, end af krypto, men det er altså over en kamp, alle stablecoins, alle de her projekter, og det har selvfølgelig taget det her, og været næsten har øh, haft markant mere i værdi, øh, dengang, hvor, hvor Thea og Luna øh, var med, fordi de, det er jo lige 60 milliarder dollars, der er forsvundet fra markedet øh, nærmest fra, fra en uge til en anden. Og, og det kan vi så lige gå i dybden nu, hvad det var, der skete der.
2: Men det er jo sindssygt interessant, fordi det, det, øh, det, det fjerner jo centralbankernes regulering, eller mulighed for at påvirke øh, hvis man siger påvirke valutakrydsene internt, så bliver det rent udbud af efterspørgsel, hvis man har sådan nogle digitale omfartsveje, hvor, hvor pengene kan, kan flyve den ene vej og den anden vej. Altså det er klart, at, at, øhm, at den argentinske, jeg ved ikke, hvad den hedder, den, den, den er der jo ingen, der vil have. Altså alle vil have dollars i stedet for, ja. så efterspørgselen på dollars øh, kommer til at nærme sig den, den, den naturlige efterspørgsel, hvis ikke man havde
3: geografiske øh, barrierer på en eller anden måde. Lige nøjagtigt. Og det er jo det, der er så spændende. Vi kan i Danmark godt få adgang til dollars, vi kan bare gå ned og veksle til en færre kurs ned ved Danske Bank. Men, men det er nemt at sidde i Danmark og sige, så der er ikke behov for det her, når, når vi har så mange folk globalt set, som ikke har adgang til det samme finansielle muligheder, som vi har. Og nu kan de gå på internettet og få lignende muligheder. Og det er altså ganske, ganske revolutionerende. Og noget, som bliver et, et positivt gode for hele menneskeheden, er, er jeg i hvert fald overbevist om. Øhm, hvis man... Det at
2: centralbankerne
3: synes det samme, eller hvad? Nej, nej det er heller ikke sikkert, at alle i Danmark vil synes det samme, fordi vi har jo et privilegie i at være født i Danmark, men hvis man lige ser ud over egen tip øh, så, så er det altså at, at øge, øh, hvad der hedder, mulighederne og gøre det mere fair spillebræt globalt set, også for de folk, der måske kun har 100 dollar om måneden og, og, og rode med. Hvorfor skal de ikke også have mulighed for at lægge deres pesos, der er ramt af 50 procent årlig inflation, lægge det over i dollaren, lægge de andre aktiver, og investere det i guld? Hvorfor skal de ikke have samme muligheder, som vi har?
2: Okay. Men hvad skete der så med Luna? Det var, det var sådan en algoritmisk øh, stablecoin.
3: Yes. Så... Det er en kædekompleks, så vi, vi, vi prøver at hoppe der ud af, og så må jeg jo på undervejs, hvis, hvis kæden hopper af. For, for ja, det er lidt komplekst. Men Luna er som udgangspunkt, det hedder egentlig Tera, og det er et, et kryptoprojekt, hvis formål er at have en algoritmisk stablecoin. Så der, vi har været inde på de forskellige. Der er to tokens tilknyttet Terra universet Der er Luna, L-U-N-A, som fungerer som en slags aktie. Den har en flydende værdi, og som er målt op på projektet. Og så har vi UST, som er selve produktet, og det er altså den her stablecoin. Så det store spørgsmål er jo så, hvordan holder UST sin pris stabil over for dollaren? Og det gør den ud fra sådan en lidt kompleks, kompleks mindre end burn funktion Fordi man kan altid gå ud og sige, jeg brænder Luna tokens og får en tilsvarende værdi i UST. Så lad os lige tage det simple eksempel, at Lunas kurs er 5 dollar, og jeg brænder to Luna, så kan jeg få 10 UST udbetalt. Og det betyder jo, at jo højere efterspørgselen er på UST som stablecoin, jo flere der vil købe den, jo højere købespres kommer der på Luna, fordi de løbende bliver brændt for at skabe UST. Så måden UST bliver skabt på, det er ved at brænde Luna fra supply, og når du brænder nogen, og de forsvinder, så skaber det jo alt andet lige en stigende pris på selve det token, der hedder Luna. Og det skaber sådan en positiv spiral, Øh, og det er så det, der har vist sig egentlig at være en, en form for pyramidespil, øh, fordi at hvad sker der så, når, når, når det går den anden vej? Og det så vi jo så øh, med al tydelighed her øh, på det seneste. Nå, vi er ikke helt i mål, fordi det er stadigvæk lidt mere kompleks end som så. Det, der er med for at holde prisen stabil, det er, at ved det her projekt, der ligger der en non-profit forening, der hedder Luna Foundation Guard. Luna Foundation Guard de, øh, solgte for en tre års tid siden mere end en milliarder Luna tokens til en række af de største investeringsselskaber i, øh, i industrien. Deres formål det var at opbygge en stabil pengetang til at beskytte UST fremadrettet. Så hvis den skulle falde under en dollar i værdi, jamen, så kunne de gå ind og øh, bag den op ved at sælge nogle andre aktiver. PT der har deres eneste mulighed, den eneste øh, hvad hedder, værktøj, de har haft i, i værktøjskassen, det har været at øh, brænde øh, Luna eller hvad der hedder øh, købe, eller, altså, købe eller sælge Luna tokens. Så de har bygget den her pengetank op primært ved at købe Bitcoin, og der købte de for mere end 3,2 milliarder dollars det er altså mange penge, som de investerer i Bitcoin til en kurs på mere end 40.000 dollar per bitcoin. Og det gjorde de over den seneste halvandet måneds tid. Så skete der så det, øh, at der kom et, et kæmpe salg. Det er stadigvæk meget øh, rygter, hvad der helt præcis skete. Og, og nu skal vi jo på spå og stå her i et podcast og referere rygter. Men der synes i hvert fald, at øh, det, det virkede til at være et ret koordineret angreb fra nogle af de her store investeringsselskaber, øh, fordi at de netop så den her, øh, altså kunne se, at det ikke hang sammen kunne se, at det i bund og grund var et, et pyramidsspil, og at de kunne, de kunne tjene penge på at, at lægge det ned ved at sjåle Luna, øhm, eller, eller ved at, hvad hedder det, som de gjorde i det her tilfælde, og sætte et kæmpe salg af UST og Luna tokens til salg hen over en weekend. Det satte prisen på UST under pres, så først så faldt den til 0,98 dollar. Det er ikke godt. Den skal jo være på en, en stabil kurs på mm. 1 dollar. Og det skaber så et, et bank run, fordi alle vil trække deres penge ud. Øhm, og hvis de ikke kan nå at få prisen op tilbage på, på 1 dollar, så kan man jo sidde som, som holder af UST og sige, godt, hvad vil jeg gøre nu? Vil jeg sælge på det frie marked til 0,98 dollar, det vil sige tabe 2%, eller vil jeg sælge min UST til Luna? Fordi jeg, kan, jeg har jo garanteret, at jeg altid kan få svarene til 1 dollar værdi i Luna. Og øh, der vil man jo selvfølgelig vælge, vælge sidstnævnere, og det er der rigtig mange, der gjorde. Og det skaber også sådan et bankrun, lige pludselig sådan en negativ dødsspiral på Luna tokenet. Og, øh, og de fik simpelthen ikke holdt den her pæk, altså den her prisstabilitet op. Øhm, Luna har, eller undskyld, UST har været var helt nede i 0,6 dollar. Øh, den har været helt nede i 0,22 dollar. Øhm, og den, øh, ja, den det er ikke en stablecoin længere, og det kan vi vist godt afsløre, uden at nogle uden nogen avorterende. Ja. Æm, det er, så... Man får den fornemmelse, ja. Det er ja. Præcis. Den, her, den her dødspiral, den har jo så en endnu mere forstærkende effekt, fordi Luna Foundation Guard er netop en non-profit, den her bagvedliggende forening, og de har... Lovet og skrevet, at hvis Luna afviger fra hans pæk, så bruger de deres reserver på at øh, gøre prisen stabil igen, altså på at skyde øh, penge ind i UST, øh, hvad det hedder øh, øh, universet. Og øh, hvad hedder det? det gør så, at de træder til med deres reserver. De har købt mere end 80.000 bitcoins. Det er rigtig mange coins. Øh, det har de købt til kurs mere end 40.000 dollar. Og nu, fordi at deres projekt kom under pres så er de blevet tvunget til at sælge hele lortet igen, og det gjorde de så i en kurs mellem 33.000 og 29.000 dollars. Og det gjorde et kæmpe salgspres på hele kryptomarkedet, fordi der nu er 80.000 coins, der bare bliver markeddommet, som det hedder. De bliver bare øh, dommet på markedet, øh, og, øh, og så må, må køberne ellers prøve at, at følge med. Og det er det, der har trukket hele markedet ned, hele kryptomarkedet ned. Øh, Luna og UST havde en samlet værdi på mere end 60 milliarder dollars, da de var på deres højeste og så går de nul på mindre end en uge. Det er jo værre end Lehman Brothers, der de gik konkurs. De havde en værdi på 47 milliarder dollars. Så det fortæller også noget om, hvor absurd hurtigt vækstende stablecoins-industrien er, og hvilken konsekvens det har, når, man kan sige... Når der bliver eksperimenteret med de her algoritmiske stablecoins på den måde, der gør, så er der simpelthen nogen, der bliver fanget med hænderne, dybt begravet, og hvad det hedder, ja, fanget med bukserne nede og taber alle deres penge, og det er jo selvfølgelig forfærdeligt. Der har været de her suicide hotlines på sociale medier, fordi folk er gået all in i Luna, og det, det understreger jo bare endnu en gang, at man skal passe på i den her industri, man skal ikke investere mere, man kan tåle at tabe. og igen vil jeg anbefale at holde sig til bitcoin, hvis ikke
2: siger det den her snak her, øh, så kan jeg ikke lade være med at tænke på MicroStrategy. Øh, jeg, jeg, jeg mener, det er, det er i hvert fald et, en, en vis procentdel af den samlede bitcoin masse, som MicroStrategy har. Og de er gearet, og jeg har hørt rygter om, at, at hvis, hvis Bitcoin kommer ned i 21.000, så er de nødt til at, at lukke. Øhm, er det noget, har du, er nu, det er sådan et spørgsmål ind for højre, og du må undskylde, hvis jeg tager dig med, med bukserne nede, du har, har nydelig jakke på og så videre, så, <laughs> så, så, men jeg ved ikke, hvordan det ser ud nede under kamera, Nej, men, men, men er det, altså, hvordan, hvordan tænker du, har I, tænker du på, på Strategy og, og som, som noget, der betyder noget, nu vi taler om de, alle de her bitcoins, der røg ud i forbindelse med Luna her?
3: Ja, det er klart. Hvis MicroStrategy blev likvideret og var nødt til at afhente deres aktiver til, til markedsprisen, så ville det jo skabe endnu et salgspres af deres 100, lidt over 100.000 eller hvad de har liggende af af bitcoins, så, så, så ja, det ville selvfølgelig være et problem. Jeg, jeg tror nok ikke, vi når til, og jeg tror, at Michael Saylor vil sørge for at fylde på øh, altså, og, og dække sig af, inden at, øh, inden at prisen eventuelt skulle ned i det prislag, hvilket jeg så også er, er skeptisk over for, men det, det må tiden jo selvfølgelig vise. Jeg tror ikke på, at, at Michael, Michael Saylor eller MicroStrategy bliver likvideret, men det er klart, når du giver dig selv, øh, så er der jo den risiko, der er jo ikke noget i verden, der er, der er gratis.
2: Lige, jeg kan ikke lade være med at tænke, at han må, han må simpelthen have, altså, så dum kan man ikke være, altså, og bare, bare sidde og, og satse på at holde fast i bordkanten, og så satse på, at det går.
3: Ja, og lige det sidste i forhold til det her, af jeg lige for fornævne, fordi at det, det er noget, man ikke kunne nå dyb dybt med, for eksempel i, i andre medier, hvor det ikke er en podcast, det er så, at der har været sådan en anchor-protokol, der er sådan en låneprotokol, en DeFi-protokol, låne DeFi der er bygget uden, ovenpå, og det er, at man kan låse sin UST i anker og få 19% om året for det. Så t foundation de solgte Luna af for UST, de gav de her UST til anker, og de UST, de gik så til at blive udbetalt til folk, der låser deres UST i anker og får 19% om året for det. Og det, her, det er det super charter, hele pyramidespillet. fordi det skaber en incitament til at købe og holde UST og få 19 procent om året på de ting over det er bare for at have en dollar øh, liggende et sted, så kan du få 19 om året for det. Det lyder jo for godt til at være sandt, og det var det, så sandelig også. Fordi det er jo så det, der sker igen, når det bliver vendt mod dem. Jamen så øh, når de supercharger et pyramidespil på den måde, så vil luften jo ud af ballongen før eller siden, og så skaber det det her bankrun i den anden retning. Øh, så øh, så det, var, det var kort fortalt det, der skete med, med, øh, med Luna.
1: Jeg kan ikke lade være at tænke på det her med, selvom man interesserer sig en del for det, det er jo det her med, at det galt eller, eller, eller genialt det her, og det er, jo, og det er også det, der det forvirrer folk, tror jeg, der sidder derude også. Fordi man hører selvfølgelig de her skrækhistorier, man hører også de positive historier med, at, at Bitcoin er ja, mange, mange, mange gange ekse siden, at, at det startede, og de her, alle de her kryptomillionærer og milliardærer, der er kommet på baggrund af det her. Øhm, hvis man sådan sidder derude og, og lytter til det her og forstår noget af præmissen om det, og du var inde på det her med, at, at så skal man måske prøve at holde sig til, til bitcoin. Har du en eller anden har du et eller andet godt råd, at, 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 at sådan, ligesom man, man sådan, give videre i stedet for, hvad det her med, at du sagde, at du, nu lyder 19%, det er for godt til at være sandt, det ved alle, der interesserer sig lidt for, for, for finans og sådan nogle ting, at du får ikke en, en rente på, på 19% nogen steder, mindre der er en kæmpe risiko involveret. Når folk sidder derude og hører de her ting her, øh, er der så en eller anden ting, som du tænker, du hvad, det, det skal man lige have med ud over, som du, som du også nævnte, det her med, at man aldrig skal investere mere, end man har råd til at, at tabe?
3: Ja, altså de er helt oplagte, og det har du lige nævnt, ikke investere mere, end du kan tåle at tabe. Øh, hvis man ikke har tid, lyst eller energi øh, eller de tekniske kompetencer for den sags skyld til at sætte sig ind i det her komplekse, komplekse univers, så holder til, øh, til Bitcoin, øh, eventuelt lidt Ethereum, øh, men, men der er altså også mange konkurrenter til, til det Ethereum-vældse, så den er bestemt også risikabel, det er Bitcoin selvfølgelig også. Øh, men... Hvis man vil ud og have stablecoins, altså søge sikker havn, kan man sige, og interagere med DeFi, jamen, så vil den umiddelbare anbefaling på stående fod Det vil være at holde sig til USDC, fordi at USDC simpelthen bliver revideret en gang om måneden, og Grant Thornton er i at se godt, der er reelle dollars, der er reelle værdier, der ligger og understøtter værdien af de her coins. Og det vil sige, at der er altid en garanti for, at du kan indløse din USDC til en reel USD og det, dermed bliver du ikke fanget i sådan et algoritmisk pyramidespil øh, som er uhyre komplekst og som, som Luna var og hvordan kan man så spotte sådan et algoritmisk pyramidespil selvfølgelig læse op på tingene læse op på hvad det er men generelt have den der sund fornuft med hvis noget lyder for godt til at være sandt så er det sgu nok også og 19% om året får forhold dollars det er i hvert fald noget, hvor, hvor når vi ser det, så trænger, ringer eller alarmklokkerne, og så går vi jo så i, i dybden med, hvad er det for nogle mekanismer, der fører til det her. Øh, og og det, på den konvention gjorde vi, vi overhovedet ikke interagerede med hverken Luna, Terra eller, eller UST i, i vores front.
1: De her, de her andre typer, uh, typer stablecoins, man, man arbejder på, kan du, kan du fortælle lidt smule om det?
3: Ja. Altså øh, igen, vi har de fjæt backed, dem der er af reelle dollars, og så har vi de kryptobackede og de, de algoritmiske. De algoritmiske er med meget høj risiko. Jeg skrev det allerede i min speciale i sin tid, hvor jeg var inde på stablecoins. Og hvad hedder det? Og der, der skrev jeg, at algoritmiske coins. Måtte vi se, om det kunne finde anvendelse, men man bliver altid overrasket over iværksætters kreativitet, så man skulle aldrig sige aldrig, men jeg tror, at det her Thera Luna show her, det har lige givet folks risikovillighed i forhold til algoritmiske stablecoins en lille puster, og det er nok rigtig sundt for industrien, at det har det. Der bliver arbejdet på alle slags, kan man sige, Mathias. Kampen om at være den største fjækbaggede stablecoin, den er for alvor i gang, og her har USDC altså hentet kæmpe markedsandel på USDT, som ellers førhen har været absolut den største, næsten den eneste. For bare to år siden, der stod USDT for 90% dominans af stablecoin-markedet. Så der er så altså sket meget. Så har vi de kryptobagt, og der er Maker klart den største, og de arbejder kraftigt på det projekt. Så bruger Maker en del af det, de bruger for at stille reserve for dig. Det er så blandt andet USDC. Og USDC har vi lige øh, verificeret, at det er egentlig reelt øh, bagget af Fiat. Så der er også noget Fiat bagt ind over Maker. Men det ser jeg nu ikke som en negativ ting. Øh, det ser jeg som en, en positiv ting for at understøtte værdien på, på dig. Øh, der er også andre øh, CryptoBagged Magic Internet Money, <laughs> hedder den Mim, øh, som er en, en mindre coin, der, der er på vej frem i det. Øh, øh, de algoritmiske, der øh, der tager det nok lige lidt tid. Der skal nok være nogen, der forsøger at lære at Thea Lunas fejl og kommer med en ny version. Det er bare et spørgsmål om tid, fordi upside'en er en for stor for, for dem til ikke at gøre det. Basis, ISD har været andre eksempler, der heller ikke har lykkes og som er ind på, på samme måde som Luna. Så lige nu kan vi ikke lige se en algoritmisk coin, der er i, i den. Det er primært de, de fatback, der, der vinder frem lige nu.
1: De her, snakker om de her regulationer, de her stablecoins her, mm. det, er sådan, altså, det kan også på en eller anden måde have en eller anden for, konsekvent for, for Europas konkurrenceevne. Kan du ikke sådan prøve lige at forklare lidt, øh, lidt om det?
3: Jo, altså øh, sådan helt overordnet set mener vi jo, at regulation er godt, når regulation er gennemtænkt. Øh, regulation har jo rigtig, rigtig mange delaspekter. Øh, da vi skulle lave vores fond i Danmark, der manglede vi øh, regulation, vi manglede klare øh, rammer, retningslinjer, fordi der er forskellige lovgivninger, du skal tilfredsstille, som ikke har taget stilling til krypto. Så iværksættere generelt har jo behov for velfungerende regulation for at kunne navigere. Så det er den ene del. Men den anden del er jo selvfølgelig, at dårlig regulation eller ikke gennemtænkt regulation, det kan have en meget skadelig effekt. Og som så er kryptomarkedet jo lige nu lidt det lille vesten. Der er nogle lokale regulationer nogle steder, men når noget fungerer på internettet, så er det jo svært at sige, hvem skal regulere det? Er det USA? Er det Europa? Er det Asien? Hvor, 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 hvor regulerer vi det fra? Og det er svært at regulere noget, der er decentraliseret. Så lad os lige prøve at tage et eksempel på en, en regulering, hvor man kan diskutere, om det overhovedet har haft nogen effekt Altså det største scam nogensinde i krypto, øh, vil vi kalde det, det har været EOS, EOS øh, som var et mega hejbet projekt tilbage i 2017-2018. De har øh, samlet mere end 4 milliarder dollars, der er blevet investeret i EOS, øh, til et privat firma, der ligger bagved, der hedder Block One. Øh, de stod bag EOS-kryptoaktivet og den dertilhørende software. De lavede en ICO, som var meget hyped der i 2017, altså en initial coin offering, lidt en pendant til en IPO, altså en børsnotering, og så sælger de de her coins til folk. Der blev så blevet investeret mere end 4 milliarder dollars EOS token, som man har købt fra One. Hvad har One brugt de penge på? Det er de brugt på at købe bitcoin. Så i dag der har Block One en egen kapital bestående af 140.000 bitcoins. Det er sindssygt mange coins, og de er den virksomhed i verden, der har flest bitcoins på balancen. EOS som kryptoaktiv får ingen værdi af de, de køb, tværtimod sådan nede med 94 procent siden sit højeste prispunkt for fire år siden. Og i dag der er det en fuldstændig ghost chain, hvilket er et udtryk, vi bruger for en blockchain uden noget aktivitet på. Så øh, hvorfor blev den så stor? Det, det var fordi den, den varede et år. Den var mega hyvet. EOS, de var pissegod til at markedsføre den. Det skulle være den nye Ethereum. Øh, og dengang var investorer især ret nemme at snyde i forhold til at sige, at det, det lyder fantastisk. Vi smider penge efter det. Pointen her er, at der faktisk kørte en sag efterfølgende mellem SSI og Block One. SSI, som er det amerikanske Finanstilsyn. Og de endte faktisk med at indgå et forlig, hvor Block One de skulle betale 24 millioner dollars i straf for at indsamle 4 milliarder dollars. Så det vil sige, at deres bøde for at gøre det her, det her kæmpe rockpool, som det jo i bund og grund er, det er sgu et scan, når, når, når du kommer med et produkt og ikke leverer på noget som helst, og øh, der, ikke er nogen, der er ikke noget revolutionerende teknologi i produktet, du, du får bare folk til at smide penge efter det. Øhm, Hvormen ting er, de betaler 0,5% for nu at være den virksomhed i verden, der indsamler flest bitcoins. Det er bare et eksempel på, at det er svært at regulere. Det er mega svært, fordi selv her, hvor sige, så går ind og straffer dem, jamen så er det økonomiske mange, hvis du spekulerer i hver kriminel. Det er jo alt, 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 for stort til ikke at, at forfølge det. Så det er virkelig svært, det her med et globalt fænomen, der skal, der skal reguleres. Hvordan skal man gøre det i praksis? Skal man gå ind og sige, at man må ikke udstede tokens? Det har også en konsekvens, for det gør jo, at gode projekter heller ikke kan få lov at, at, at blive lavet. Og igen, hvordan vil du forhindre folk i at gøre det? For det foregår på internettet. Så, så vi er jo ikke eksperter på regulering overhovedet, men, men vi ser den en masse spørgsmål. Hvordan skal det koordineres? Hvad vil det indebære? Lad os sige her ved Stablecoins, det oplagte efter Luna for dagen. Det vil jo nok være at sige, at det er kun fiat eller i hvert fald kryptobagt. Det er kun collateralized Stablecoins, som det hedder. Stablecoins, der er bagget af en reel værdi af noget, der må eksistere. Okay, jamen så lukker vi ned for det i Europa med Christine Legarde eller med IMF. Eller er det SEC, eller er det FED, der lukker ned for det? Og hvad så med Asien? Fordi så er der jo bare nogen, der laver projektet der, ligesom det jo var tilfældet med Luna så når noget ligger på internettet så er det meget, meget svært at regulere mindre at hele verden bliver enige om et eller andet regelsæt, og det, det er vi nok svært ved at se ske i, i, i praksis jeg
1: så også her i forbindelse med det her Luna uh, crash her, at Janet Jellen, uh, Janet Yellen, uh, medlem af fed. Hun var også ude at sige, at der skal ske reguleringer. Du, du hører typisk det her ord reguleringer omkring der. Det, det får selvfølgelig når der er nogle af de her magtfulde mennesker der der gør det, det kan du selvfølgelig se på Bitcoin-kursen. Men som du helt rigtigt beskriver her, det er meget meget svært at finde ud af, hvad de reguleringer skal være, fordi et de fleste af de her beslutningsmakere, de, de forstår rigtig, faktisk ikke, hvad det er. De har selvfølgelig nok nogen i deres bagland, som, som kan forklare dem det og fortælle hvad det, er de skal gøre, men helt præcis, hvordan man skal definere de her reguleringer og, og hvordan man skal regulere det. Man kan selvfølgelig bande det, og så kan man sige, men så er bitcoin nok ikke det værd hvis USA går ind og siger, at det bliver forbudt at, at eje bitcoin, øh, både øh, hvad hedder det nu, på, på en privat key og en offentlig key, fuldstændig ulovligt. Så, så er det klart, at så falder værdien. Men, men det, er jo, det er jo ligesom også en, en del af demokratiet, at man, man ligesom må, 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 må gøre, som man vil inden for, for sådan nogle ting i hvert fald. Så, så ordet regulering, det hører vi meget ofte. Det er bare ikke specielt konkret som du også beskriver her, og det er jo netop fordi, at jamen, hvordan skal man gøre det, og hvem skal gøre det?
3: Ja, øh, og det er nemlig det gode spørgsmål. Og igen, god regulering er jo, er jo positivt, øh, men vi ser for eksempel i Europa, at du stiller selv spørgsmålet om, øh, om det kunne have en, en skadelig effekt for, for konkurrenceevnen. Altså her der er det jo oplagt at kigge tilbage på, da internettet vandt frem, at... Øh, der var Europa markant mere findeligt indstillet over for internettet i sine stadier, og det gjorde ultimativt, at alle tech i dag, de ligger i USA eller i Asien. Vi har ikke nogen af dem i Europa. Det giver Europa mindre magt. Det giver Europa mindre skattepenge, der bliver betalt. Det skaber mindre arbejdspladser i Europa, og det gør, de netværkseffekter, og Gud hjælpe mig, hvor har der været mange netværkseffekter ved ved gigenterne i USA, og de hops, de skaber, jamen Øh, dem, dem har vi slet ikke i Europa. Og det, jeg frygter lidt, at vi er ved at gå samme fejl i Europa nu, fordi vi diskuterer og regulerer nogle lidt mærkelige ting i Europa, hvor USA har en meget, meget mere imødekommende øh, approach, og det har Asien også i mange øh, jurisdiktioner i hvert fald, øh, en mere imødekommende approach i forhold til krypto. Og øh, vi skal passe på i Europa, at vi ikke endnu engang gør det så svært at være iværksætter i det her kontinent, at vi tvinger de new tech startups til at arbejde i andre kontinenter, fordi det netop vil gøre os alle sammen fattigere. Nu har der været en diskussion i Europa for eksempel for noget tid siden, omkring, om man skulle banlyse proof-of-work coins, altså coins som bitcoin, der bruger energi på at udvinde nye coins og på at validere protokollen. Det er et rigtig godt eksempel, synes vi, på en fuldstændig afsporet debat, øh, som bunder sig på øh, desværre uvidenhed. Og øh, der, der foregår ikke noget proof of work i Europa. Der foregår en lille smule i, i Tyskland eller i Norge, øh, men, men der foregår ikke øh, særlig meget. Så alligevel, vi diskuterer en masse frem og tilbage, men vi kan ikke påvirke noget som helst, fordi hvis vi bandelyser proof of work i Europa, jamen det vil ikke have nogen effekt, for det foregår alligevel i USA og i Asien. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad vi beslutter i Europa. Øhm, og, og hele den forståelse af, øhm, hvad, hvad dårlig regulering, øh, og igen, jeg skal jo ikke sidde og gøre dommer af, hvad der er godt og dårligt, men, men der er i hvert fald nogle øh, forslag, der er mere gennemtænkte end andre, og, og forslag, der ikke er så gennemtænkte, det øh, de kan sætte en stopper for, de kan ikke, altså Europa kan ikke sætte stop krypto. Men, men, men det kan stoppe, hvorvidt Europa skal være en del af den her teknologiske transformation, der hedder krypto. Og, og hvis vi ikke skal det, så er det jo til alle i Europas konsekvens, ligesom det var med internettet. Så vi håber på, at Europa virkelig får et gennemtænkt regelsæt, der er positivt, fordi det skaber klare rammer for iværksættere, hvor, hvor dårlige regler det dræber innovation og skubber det andet sted hen. Og, og vi har jo først oplevet, hvordan vi mangler Gode, klare regler. Så jeg slet ikke fortaler for ingen regulering. Jeg bare foretaler for virkelig at bruge tid på gennemtænkt regulering og inddrage industrien til det. Og der ser vi fx det danske finansnedsyn, der har nedsat en arbejdsgruppe med folk fra industrien som et meget positivt eksempel på at prøve at lytte til folk, der arbejder med det til dagligt.
1: Mikkel, kan vi ikke lige her til sidst? Jeg vil gerne lige have jeres tech på, på bitcoin her omkring lige under 30.000 kroner, eller 30.000 dollars. Har du, har du en idé om, hvor vi skal hen sådan på, på, på kort sigt herfra?
3: Ja, det er jo altid et godt spørgsmål med, med de her kortsigtede estimeringer. Vi, vi arbejder selv med en, med en mere langsigtet approach, men der er jo ingen tvivl om, at det her Luna Crash, det har ligesom fået bitcoin ned i den her 30.000 dollars region. Uh, lige nu ligger vi med support her omkring de 29 og ved sidstens omkring de, de 31 uh, og uh, altså sådan ud fra kan man sige, teknisk analyse og lige nu løber bitcoin mellem de her to priszoner og det spændende bliver jo, hvis den bryder ned igennem 29, uh, hvor langt skal man så ned uh, og hvis den bryder op over, uh, jamen uh, vender vi så igen, kan vi starte den her decobling fra uh, uh, koalition til aktiemarkederne, som der er i øjeblikket. Uh, for at være lidt konkret, hvis nu S&P og Nasdaq fortsætter med at falde øh, ned under den support, de ligger på lige nu, øh, hvis de fortsætter med at falde ned under det, øh, så burde Bitcoin jo i forhold til, hvordan den har ageret siden november 2021, blive trukket med ned. ned. Øh, men der er også bare en grænse, tror vi, for hvor langt Bitcoin bliver trukket med ned, og der vil der starte den her dekobling, altså den her periode, hvor den ikke er igen. Det kunne meget vel være her omkring de 30.000. Så hvis øh, S&P og Nasdaq fortsætter med at falde, og Bitcoin kan holde de her 30.000, så er det jo rigtig positivt. Men hvornår vil den så vende og eksplodere i den anden retning? Øh, det, det er umuligt at sige, om det hedder om en måned, et halvt år eller om et år øh, i, i praksis. Men der er ingen tvivl om, at vi ser det leje vi er i lige nu, som et meget attraktivt købstidspunkt. Øh, det har det været historisk set med Bitcoin, når den er faldet, som den har gjort her gode entry tidspunkter, hvis man har en langsigtet investeringshorisont. Men man skal altså ikke købe, fordi man spekulerer i, at sådan i 36.000 inden for en måned, man skal købe, fordi man tænker, så vi i 300.000 plus inden for fem år. Øh, altså bare for at give et eksempel på den der langsigtet approach, man, man skal ind i, hvis man, hvis man vælger at købe ind i det her prisleje.
1: Mikkel Gros Nielsen, GL21 Capital. En udsøgt fornøjelse som altid. Tusind tak, fordi du gad at være med os i dag.
3: Og tusind tak for, for invitationen, Mathias. Det, det var en, en hyggelig snak.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Mads, hvad tager du med fra, øh, fra interviewet
2: her med, med Mikkel? Um, først og fremmest, at, at jeg, skal aldrig have, jeg skal aldrig have betaling i en stablecoin, øh, hvor der ikke er, er nogle dollars eller noget guld eller, eller et eller andet bagved. Det virker bare, det virker bare for vildt, hvis man sådan digitalt t -t 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 -t, kan lave sådan et eller andet, hvor at, at så, så, så ligger det sig bare op af dollaren. Altså ja, det, det virker utroligt, men der må have været en, en god idé med det. Så så sådan er det. Og så, jeg, så, så, så tager jeg også lige det der med, at der blev hældt alle de der bitcoins ud, øh, da man solgte det ud. Øh, og jeg tror, at, at bitcoin var i 34 eller 35.000. Og det ligesom er ligesom det, der har, har presset den ned her på de 30.000. Så det er altså et spændende niveau her på, på de 30.000 i, i bitcoin. Det er det virkelig.
1: Jeg så lige, der, var, der var nogle af de her tekniske analytikere, der, der var ude og, og forudse, at det godt kunne blive lidt værre, værre end det blev godt, og så faktisk nogle, nogle, nogle tekniske niveauer ned omkring 20.000, og faktisk også lige under 20.000. Øhm, så øh, ja, det er selvfølgelig altid spændende, og det er der jo altid øh, tusind
2: meninger om, men, øh, men det er ikke sikkert, at vi er helt ud af buske med, med kryptoene nu. Ej, marked gør det altid svært for en. Jeg sagde det sidste gang, jeg, jeg tror, at, at vi skal have sådan et, et, et ud... Break, et, 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 et nedbrud først, hvor man lige skal, skal teste, øh, om, om, man, øh, om man kan stå for det. Og så jo med risiko for, at vi skal ned til de 20, selvfølgelig. Det er jo altid det, der er, når, når noget bryder ned. Så jeg tror ikke, det bliver nemt at lige gennemskue. Jeg tror ikke bare, det bliver smooth herfra. Lad os prøve at få
1: kigget på nogle af de her regnskaber, som, uh, som kom frem i løbet af ugen. Uh, Måske kan vi gå i starte med, med Nvidia en masse øh, spændende virksomhed, den her chipproducent her, som har klaret sig eminent godt de sidste 5-6 år, som også har øh, kløjst lidt i det her, for at sige det mildt, det sidste års tid her. Og øh, ja, den havde også et, et, et svært regnskab, ikke fordi tallene var sådan super dårlige, men mere den her svære guidance øh, i Q2, øh, som jo nok et eller andet sted var ventet, men, øh, men når det kommer ud, og tallene kommer på bordet, og, og de er ude og, og, og proklamerer det, jamen, så, så kommer der så en regning. I, i de
2: her tider. Hvad, hvad tager du ellers med derfra? Jamen, en masse ting. Det er jo simpelthen så spændende at sidde og, 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 og læse deres regnskab og tænke over, hvad, hvad de laver og sådan noget. Jeg har skrevet et citat ned fra, fra, fra Jensen her. Øhm, han, han siger, The effectiveness of deep learning to automate intelligence altså automatiserer intelligens, hvor vildt er det lige, uh, is driving companies across industries to adopt NVIDIA for AI computing. Og så siger han, we want to produce intelligence også. Altså det er, det er så spændende, uh, det der sker. Deres, uh, deres regnskab, var, eller deres, deres omsætning var op med 46 procent. Uh, og... Uh, og, og, og det dækker over, at, at gaming havde en, en okay vækst på 31%. Gaming er fordoblet over to år. Øh, men det, der virkelig trækker, det er datacentre, øh, som vokser med 83%. Og nu er det største segment af, øh, af NVIDIA. Og de to segmenter er, er klart de største og udgør den største del af, af omsætningen. Så har de også et segment, der hedder robotics og... Øh, og, øh, og selvkørende øh, og auto. Øhm, og det er noget at, at det, de forventer sig rigtig meget af fremad. De har lavet noget, der hedder en O-RAN-processer. Øh, det er simpelthen så urimeligt over for ældre mænd, at skulle sidde og læse sådan noget her. Men, men en o ran processor, som, øh, som kan alt det her med biler og robotaxier. Og så begynder de også at snakke øh, logistik, movers last mile delivery systems og, og sådan nogle ting. Så det er, det, er, det er mega spændende. Øhm, de har høje brutto øhm, og så, altså, så er de i gang med deres, med deres næste generation af, af chips, øh, noget, der hedder en H100, som er meget bedre end A100'eren, og det må man jo bare tro på. Øhm, men, øhm, men, men der er 80 milliarder transisto transistorer på sådan en, en fætter, det kan man slet, slet ikke. Altså, det var bare sådan. Det må, være, det må bare være forkert. Men jeg, jeg, jeg tror på en eller anden måde, at det er ret Så var der nogle andre fremmede ord, jeg har lært. Øhm, der, der er noget, der hedder Transformers. Og det, det ved man jo. Det er en film øhm, og, og sådan noget. Men det er altså også noget inden for artificial intelligence. Og det er også noget med, at at, øhm, at, at man, kan, man, kan, man kan afkode intentionen eller noget af det, der ligger, ligger for eksempel i sproget. Altså, hvis man bare tager ord for ord for ord, så bliver det ligesom, når man lærte engelsk i tredje klasse, så gik man bare i gang med oversæt fra den ene til den anden. Og så, men men, men der, kan man bedre, der kan man aflæse meningen i det. Og det er et stort øh, gennembrud inden for, inden for artificial intelligence, som, som man arbejder meget med, og som der kommer meget mere af, og kommer en masse effektivitet omkring det. Og der samarbejder man med Microsoft øh, omkring det her, øh, har noget, der hedder et, et Megatron 350 projekt, som er noget omkring sprog øh, og, og afkodning af sprog. Og så kan man bare til at tænke på, når nu at Microsoft og Nvidia, de, de samarbejder om det her, om at lave noget, der kan noget med sprog, så bliver det Microsofts. Hvis, hvis det bliver på Web 3.0, når det er sådan, at vi har krypto, så bliver det open source for alle. Så kan alle bruge det her og integrere det. Så bliver det kun opfundet én gang. Men nu skal Google sikkert også til at opfinde det samme, og Amazon skal opfinde det samme osv. Så, så det bliver lidt mere effektivt, når det bliver, når det bliver Web 3.0. Øhm, så lærte jeg et ord mere, øhm, det er noget, der hedder inferencing, øhm, og, og det handler om, at, at en ting det er at lære af data, noget andet det bliver at, at, øhm, at, at effektuere det, man har lært af data. Så, så hvis man har lært af data, at det er rigtig godt at gøre sådan her i den her situation, eller, eller et eller andet, jamen, så skal man også have nogle systemer og nogle tips, der kan, der kan effektuere det. Og det bliver en kæmpe industri fremadrettet, fordi der bliver meget mere æ, behov for at effektuere. Der er mange flere situationer, når man har lært af data og sådan nogle ting, så, så skal det rulles ud i en masse situationer. Så, øhm, så, så helt vildt spændende, og, og bare en virksomhed, som er, er forrest i det her, og har rigtig mange segmenter, en global virksomhed. Jeg, jeg, jeg flørter lidt med en fyr fra Singapore, der hedder Ponscard Investor, som er ved at skrive nogle, nogle artikler om Nvidia, og han, han, han lover, at han kommer og fortæller os noget mere om, om Nvidia på et eller andet tidspunkt. Sindssygt spændende.
1: Nu snakker vi om det her voldgrav tit. Er det ikke sådan en firma, som har gravet så, så stor voldgrav, at det er svært at ikke at få øje på dem om, om 5-7 år, og sådan ligesom stadigvæk være markedsledende inden for det her?
2: Jo, det er altså noget, nogle af de voldgrave, de laver, det er, jo, det er jo, at det er mega svært at gøre. De, de har en masse viden, og de har, de har sunken en masse penge i forskning inden for det her og er foran. Men det er også et område, hvor at, at Amazon og altså de store hyperscalers, Amazon, Google, Microsoft, Apple. De vil rigtig gerne selv, altså fordi hvis de kan undgå at betale Nvidia, måske endda, hvis de kan udvikle noget, der er bedre, så de får en fordel i forhold til de andre, så, så er det jo fedt. Så det er, altså det er et race for Nvidia med at blive ved med at, at have de bedste produkter og dermed sælge til, altså sælge til hele industrien og så på den måde gøre det umuligt for for og og indhente dem. Men vi så også AMD komme ud med rigtig gode regnskaber og også snakker om, at de var godt øh, kørende i forhold til, til datacentrene. Så altså, lige forløbig ligner det ikke, at, at, at nogle af hyperskalerne har nogle produkter, som kan løse de problemer, øh, som, som de her virksomheder løser. Og Nvidia altså, arbejder også med ligesom, at, at, at kunne mere og mere. De har... Øh, de har, de har lavet deres, deres en CPU nu, der hedder Grace, øh, som de skal til at, at, at implementere og kommer ud nu her, så de kan lave, sælge sådan nogle samlede systemer. Øhm, ja, så, og så har de deres software og også deres CUDA som øh, software-platform, hvor, hvor de hjælper med, at, at man kan programmere ting Så de er sådan vertikalt integreret ned igennem det, og på den måde så, altså, så er brugsværdien stor af NVIDIA's produkter.
1: Massage, lad os også lige komme, øh, komme rundt om Zoom en gang. Hvordan, øh,
2: hvordan ser det ud med dem? Jamen, det var, det var et godt regnskab. Og, 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 og hvis man ligesom skal starte med bekymring, det der med, hvad er de konkurrencemæssige fordele for af Zoom? Altså, hvorfor skal, hvorfor skal Zoom være der? Hvorfor er det ikke bare øh, Teams og. og, og øh, og Microsofts produkter, vi bruger. Zoom har købt noget, der hedder Solvi som er sådan en, en conversational artificial intelligence, som skal styrke deres produkter. Æh, sådan at, at de kan løse mange flere problemer i kontaktcentre. Så de, de udbygger paletten. Så har de lavet noget, der hedder et Zoom Whiteboard, øh, som, som er, er meget spændende. Det, så man kan, man kan lave noget markedsføringsmateriale ind i Zoom, som, som man ligesom kan genbruge derinde og lægge op øh, og, og bruge til, til, når man er til kunder eller til interne præsentationer og undervisning og sådan nogle ting. Det, det skaber at lave sådan noget her, det er det er switching costs. Altså hvis, hvis først, at jeg begynder at have lavet et helt katalog af alle mulige skits, som jeg hiver frem, hver gang jeg taler med folk, og det ligger inde på Zoom-platformen, så skifter jeg altså ikke til en anden platform, så bliver jeg der. Så de begynder sådan at forbygge noget, noget proprietært materiale op, og, og, øhm, og når de kommer op, ja, det her AI-produkt øhm, gør jeg også... Øhm, løser nogle flere problemer og kommer til at skabe noget data og no nogle ting, som, som gør, at folk ligesom bliver hængende. Hvis der er rigtig mange knapper i et produkt, så, så ender man også med at blive hængende i rigtig mange funktionaliteter. Så skifter man ikke. Altså, det er ligesom at skifte fra Excel, altså, fordi man ved, hvordan det fungerer, så skifte til noget andet. Det er regneark, der fungerer på en anden måde. Det vil man aldrig gøre. Så, så de begynder sådan at, synes jeg, at gøre noget, øh, der virker. Og deres, altså det, de skal, det at de skal have virksomheder på, øh, og det, de kalder enterprise, og der stiger deres omsætning med 31%, øh, og, og nu er det 52% af omsætningen. Øh, så, og der har de en, det, man kalder en net dollar retention, altså de, de, de er de på 123%, så de vækster... Øh, de vækster omsætningen i deres enterprise-kunder med 23%, så det vil sige, at kunderne bliver der og vil have mere af det. Så jeg, jeg synes, det begynder at ligne noget, men det er stadigvæk den her med, hvordan kan de ligesom Europa det space, og så være sikker på at have det fremadrettet, uden at skulle give rabatter og skulle øh, markedsføre en masse og, og sådan nogle ting. Det er det, det, der ligesom mangler at komme svar på. Så, så jeg, jeg synes, den er, den er billig nu, og de tjener gode penge, og de har et godt cashflow, og, og de har rigtig mange penge på bogen og sådan nogle ting. Men det er lige den der langsigtede vækstcase, som man mangler helt at få, få blive helt sikker på, hvordan, hvordan ser den ud. Investorerne så i hvert fald pænt imod det op
1: 20% for ugen her, selvom at den ligger en lille smule minus i dag. Så, så investorerne var i hvert fald tilfreds, tilfreds med, hvad de, hvad de så i, i bøgerne, som, som du også var inde på. Øhm, lad os lige hoppe en tur til Norge, Mads, Din øh, elskede Play
2: Magnus Group, hvordan, øh, hvordan så det ud med dem? Jamen, de kom med et regnskab, hvor at selve deres omsætning var op med 53%. Og det var sådan set ret godt. Omsætningsmixet var ikke så, så fedt. Play Magnus Group er sådan en skakvirksomhed, bygget omkring Magnus Carlsen, skakverdensmesteren deroppe, og de er meget aggressive omkring produktudvikling og ligesom kommer omkring den her e-sports og e-learning mulighed, der er inden for skak. Deres konkurrent Chess.com er en privat et virksomhed, som, som er meget større end dem og har en meget stor markedsandel, men, men som ikke rigtig er særlig aggressiv. Uh, og det er det, jeg godt kan lide uh, ved det her, med uh, den måde, de, de kommer på. De vokser 53 procent uh, i bookings, altså uh, ordre, de får ind, omsætning, de får ind lige nu og her. Hvis man ser på deres omsætningstal, så vokser det med 32 procent. Og forskellen på bookings og omsætning, det er, at når de får en partner ind på testture, som ligger en million nu så er det 1 million nu i bookings. Men med, hvis det er en etårig kontrakt, så bliver det uh, lidt under 100.000 per måned, man kan indtægtsføre, 250.000 per kvartal, man kan indtægtsføre det næste år. Og det, det er det, der bliver til revenue. Så det er derfor, at der er forskel på de to uh, tal. Deres uh, indtjening på kurser og abonnementer var relativt svagt. Det var dog det næstbedste kvartal nogensinde, og Q4 er altid det stærkeste kvartal for sådan noget her og de kigger lidt ind i, hvad det er, der sker. Jeg synes, det virker som om, at de eksekverer rigtig godt på den her mulighed, og svagheden er i de her tilbagevendende abonnementsindtægter. Til gengæld så kører deres tur rigtig godt, rigtig populær og gode... Øh God reklameindtægter fra den, og det er det, det, der ligesom redder kvartalet og ender med, at, 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 at kvartalet bliver bedre, end, end man nok havde forventet, men, men alligevel, øh, alligevel svaghed i abonnementsudviklingen. Øh, jeg, jeg er godt tilfreds med, med det, de gør. Jeg tror, at Skak er en, er en god langsigtet mulighed, så, så, så ja, jeg synes, de er eksekverer godt så Jeg er tilfreds der. Snow øh, havde også en, en hård øh, hår, hår
1: regnskabsfremlæggelse. Den, den recover så en lille smule i går, mener jeg, var den kom. Æh, igen den her svære guidance for Q2, der, der slår benene lidt væk under dem. Æh, men, men ja, som nævnt, så, så kommer de... De er lidt tilbage i, i, i markedet sammen med, sammen, med et, sammen med et positivt marked. Her. Omsætningen var egentlig fin. Tabet per, per aktie var lidt højere end ventet, og, og som vi har nævnt så mange gange før, de her, der, der ikke tjener så mange penge, jamen de, bliver, de bliver bumpet tilbage. Hvad så du ellers i, i regnskabet, mas
2: Jamen, Ernest Kaplan, han, han, han nailer den egentlig meget godt, at, at Snow, de er ude at sige, de kommer til at vokse 30 procent, og hvis man over de næste 10 år, og hvis man regner det ind med den aktuelle pris og, og, og nogle tjuser sig frem til, gætter på nogle, øh, nogle overskudsgrader og sådan nogle ting, så kan man forvente et afkast på en 5-10% her de næste, øh, næste, øh, næste 5-7 år. Og, og det, er ligesom, det er ligesom for lidt til at, 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 at tilfredsstille folk øh, med det. Øh, så, så hvis man har økonomi-hatten på, så, så er den bare for dyr, og så har den været alt, alt, alt for dyr øh, op omkring kurs 400. I virkeligheden, nu koster den vel 130 eller sådan et eller andet. Jeg kan helt vildt godt lide forretningen. Altså det er simpelthen så, så fantastisk en forretning. Øhm, og, og de, de fortæller, det, det er jo en data -læg. De organiserer data, så, så de har data liggende, og så hjælper de virksomheder med at bruge den her data. Og noget af det, som, som man kan, på Snowflake, det er, at man kan, altså, man kan stille sin data til rådighed for andre virksomheder, og de kan stille data til rådighed for, for ens egen virksomhed. Så hvis man har brug for at vide noget mere om, hvordan corporate selv, sælger, end det, man lige ved fra sin egen forretningskæde, så, så kan man trække på data fra, fra de andre også. Og det betyder egentlig, at at den konkurrencemæssige fordel, som Alibaba for eksempel har, fordi de har så meget data på tværs af forretningstrivende, den hjælper Snowflake mindre virksomheder med at have. Så det er egentlig sådan en, 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 en platformvirksomhed, som hjælper mindre virksomheder med at have adgang til den samme kvalitet af data, som større virksomheder har. De hjælper selvfølgelig også større virksomheder. Og, og, nu, og, og det bliver sådan en platformvirksomhed, hvor at man kan... Nu er der virksomheder, som, øh, som dels som, som ordner data og lægger nogle rapporter ud, som man kan købe på Snowflakes Markedsplads og, og tilbyder services og, og sådan noget. Så der er virksomheder, der driver virksomhed på Snowflakes Markedsplads med at, at tjene penge på og på at, at hjælpe andre virksomheder med at få styr på data og få brugt data til noget meningsfyldt. Og, og den, øh, den forretning vokser 22 procent kvartal over kvartal. Øhm. Og, og der kommer flere og flere partnere på, som forsøger at lave forretning på den her platform. Og det er derfor, at jeg kan ikke lade være med sådan at tænke, det her, det det er den en god idé, og det er, det er godt nok værdifuldt for mange. Og, og når man lige har læst en Vidias regnskab og sådan ligesom fået en fornemmelse af, hvad, hvad man egentlig kan med data og sådan noget, og så er der en virksomhed her, som, som organiserer data på en god måde, og sådan, så, så kunne man godt måske tænke, at, at væksten i indtjening kunne accelerere rigtig, rigtig meget ned ad vejen. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det, fordi de har bare lige døbet tæerne i det her. Og det nok også derfor, at markedet ligesom har, har haft handlet den helt derop, og nu er den så hernede, fordi man fokuserer mere på, hvad er egentlig price sales multiplen øh, osv. Så, øh, og, 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 ja. så ja, jeg kan, jeg kan rigtig godt lide den. Deres omsætning vokser 85% og deres net dollar er 174 procent, altså de vokser 74 procent på eksisterende kunder. Og jeg tror, det er sådan en lille smule misvisende, fordi at at, at, øhm, at at, at når, man, en ny kunde, når en ny kunde kommer på Snowflake, så er det måske bare til én funktion eller to funktioner, så det er ikke så meget omsætning. Man betaler per, per, per enhed Jeg ved ikke, om det er timer eller bit, eller hvad det er, man betaler for, men man betaler for det, man bruger platformen. Så når man dypper tæerne i det som ny kunde, jamen så, så er det ikke særlig meget omsætning. Så, så nye kunder kommer nok ikke med ret meget omsætning, og det er derfor, at deres net dollar retention bliver så høj, er mit gæt i hvert fald. Øhm, ja, så jeg kan rigtig godt lide den, og jeg, jeg, synes, øhm, jeg, jeg er meget tilbøjelig til bare at lukke øjnene og sige, okay, den kunne handles til 450 af aktiemarkedet. aktiemarkedet. har altid ret, så 450 var en rimelig pris, og nu handler den til 130. Og det er altså en, en forretningsmodel, der giver sindssygt meget mening i fremtiden, i hvert fald ind til Web 3.0 kommer. Fordi så er der ikke brug for de her data lakes mere, så er der jo åbent data derude. Så det er sådan, det er sådan uh, hårdt i suppen der ved, ved den virksomhed. Vi skal også lige rundt om en uh, ny aktie, du har kigget lidt på. Uh, Farfetch.
1: Kan du ikke prøve at lige starte med at forklare, hvad, uh, hvad det er for en fisk?
2: Jo, Farfetch er en Farfetch er en global øh, platform for luksusvarer øh, e platform, og det er den der er, det er gorillaen derude, øh, så, så de er ledende øh, i verden. Øhm, på det og, og det, det, luksusmærkerne har taget den til sig, altså det er luksus er ikke, er ikke særlig langt fremme med e-handel, men de har taget farfads til sig og, og ligesom når de andre gør det, så kan vi også godt gøre det så kan vi godt være luxury alligevel og sådan noget der, kan, der er alligevel kø ude foran butikken i København, så, så det er godt nok vi kan godt være der også Øhm, og, så det er de succes med, og ligesom etablerer sig som det, og jeg tror ikke, jeg tror, altså, øh, luksusmærkerne kommer ikke til at gå på Shopee, øh, og de kommer ikke til at gå på Amazon, og, og sådan nogle ting, de, jeg tror, de vil have et sted for sig selv, så det er sådan en niche platform, der giver rigtig, rigtig meget mening, så øh, når lillemor der hjemme spørger, om hun må låne kreditkortet
1: til at handle på Farfetch, så snakker vi altså Christian Dior, og vi snakker Versace, og vi snakker Givenchy og de her, så, så, så det er det altså lige med at få sagt nej god tid, fordi det er altså ikke uh, netto.dk, som, som der bliver trukket uh, beløb altså med.
2: Så der er lige en skræk advarsel derude. <laughs> Man kan godt bare gå direkte ud og samme flasker, hvis det er sådan, at, at, at hun går ind. Så, men, men det, ja, det giver meget mening. Altså, det, det gør det. Og det, det er som grunden til, at jeg ikke har kunne lide den aktie tidligere. Det var, at en stor del af deres omsætning var i Kina. Kina er der, har været deres næststørste marked. Rusland har været deres tredje største marked. Og så kan man godt selv lægge to og to sammen. Hvordan det er gået med aktiekursen, den er bare røg en i dørken. Øhm, så de er gået fra en kurs på omkring nummer 70, så ned til jeg tror den handler til 9, kr. 9 dollar nu. Og, og det vil sige nu er, nu er Rusland og Kina priset ud. Og det kan jeg rigtig godt lide. Og, så, og de snakker om, at de vokser 20% i øh, Vesten og, 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 og i Sydamerika. Og det er egentlig fint, når man kommer ovenpå coronakvartalerne e-handelsmæssigt. Så jeg synes, det ser godt ud. Jeg kan, jeg kan godt lide ledelsen og, og sådan nogle ting. Væksten year over year, der var ingenting. Æ, GMV er op 2%, øh, omsætningen op 6%. Og så har de fået nogle nye øh, brands på. De har fået... Øh, Bergdorf Goodmans website på. De, de ser sig selv både som en markedspladsplatform, platform hvor, man kan, hvor der handler, men også bare som en, en tech-infrastruktur. Og, og der kommer de til at hjælpe Bergdorf Goodman, som er sådan en, en amerikansk luksusbrand-kæde, der sælger alt muligt forskelligt. Og så hjælper de dem med deres e-butik, så de dropper deres egen e-butik og bruger, bruger i stedet for Farfetch. Så man har sådan rigtig godt fat i luksus i luksussektoren. Jeg kan rigtig godt lide den. Så øh, hopper vi lige en tur til Kina. Æm, både
1: Alibaba og Baidu, de, de fremlagde regnskaber i går. Æm, det så faktisk rigtig pænt ud. Der er jo den her lockdown i Kina i øjeblikket, specielt i Beijing, og det, det er selvfølgelig noget, som, som hjælper med bedre tal. Det var også det, vi så, da, da vores, vores del af verden var lukket ned. I øjeblikket er det lidt et kaos fordi folk skal jo have deres svar, men det er ikke bare sådan, at der åbnet for alle bud. Så hvordan de lige sådan helt præcis får lov at manøvrere der rundt, det, det ved jeg ikke helt. Men det viser i hvert fald, at de har fundet ud af det, og det er selvfølgelig klart, at, at de har ledelukninger. Nå, <coughs> oh, undskyld. Det virker til, at de kommer til at fortsætte også her igennem hele Q2, og så, ja, så regner man selvfølgelig med stærkere tal end ventet. Så ja... På sigt de her lavere renter, som, som Kina har muligheden for at gøre, for ligesom at hjælpe økonomien i gang derude, efter, efter, ja, når de på et eller andet tidspunkt begynder at åbne op igen, og så også den her kongres i september, som, som vi har nævnt nogle gange også med præsident Xi, han gerne vil vise nogle stærke økonomiske tal. Det, det, det virker lovende for, for de her tech-virksomheder, tech som, som også har fået, øh, fået at vide, at, at de her reguleringer øh, ikke, ikke bliver helt så, 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 så slemme fremover, som de har været hele tiden. Øh, personligt jeg er jeg ikke sådan rigtig blevet belønnet for mit, for mit Kinasats endnu, øh, men jeg er heller ikke blevet straffet så hårdt, så jeg er egentlig sådan, det er med god ro i maven, at, at jeg ejer de øh, den her Kweb og, øh, og så Alibaba og Foto Holding.
2: En ting fra, fra Alibaba, det er jo, der kommer vi til at se Lazada-tallene også. Lazada er, er deres platform i, i sydøstasien, som konkurrerer med med Shopify derude, Sea Limiteds platform, og hvor hvor Shopify vokset over det antal med 70%, procent. Så vokser, så vokser Lazada kun ordreantallet med 32% her i, i første kvartal. Det er en lidt unfair sammenligning. Shopee har øh, meget, mange flere low-end produkter, så, så de har, de har flere ordre, men det, det havde de jo også øh, for et år siden. Og så vokser Shopee i Latinamerika også, øh, og det er også talt med, øh, og det er ikke talt med i tal. Men det har været, bare været trenden i, igennem Hele Shopee's rejse, at, at de stille og roligt tager markedsandel, Ikke, jo, tager markedsandel fra Lazada. Så det, det, var, det var meget opløftende at se, synes jeg. Så spændende. Jeg skal helt sikkert have kigget de der øh, regnskaber fra, fra Kina igennem. Jeg har det virkelig til, på min to-do-liste, fordi, også fordi det er jo fremtiden. Altså det er, de er fem år foran os med alt muligt. Så hvis man lige vil, vil vide, hvordan, hvordan kommer vi til at gøre det her i. Hvordan kommer vi til at gøre det i USA om tre, 4 år, og i Europa om 6-8 år, jamen så, skal man, så kan man bare læse de der regnskaber og så, så høre lidt om det. Så det er mega spændende
1: der var også lige, at ikke fordi, virksomheden er super interessant i, i min bog, men den her Costco, den her detailhandel i USA, de kom frem med, med nogle pæne tal i øh, også for, for deres regnskab, og det var jo her i sidste uge, hvor, hvor vi også talte om, at der er mange af deres konkurrenter, Target og Wallmarker, de her, de, blev, de blev hamret helt ud af parken øh, i, i ren radelighed, men, øh, men deres regnskab så faktisk rigtig fint ud, og det, det tror jeg også var med til at give investorerne noget, noget gang eller noget, noget ro i maven, og, og det, det falder også i ord med de her med de her nævnte tal, de her PCE-tal før. Så, så Costco, de har de klaret sig godt igennem, hvor de andre har er, er, er fået lidt flere af hak i tiden, som, vi, som vi talte om uh, sidste gang.
2: Så tror jeg faktisk, at der er noget helt nyt her i Aktieuniversets historie, og det er, at, at den universelle uh, Unlocked i Jens, uh, den, den er, er åbenbart ude af funktion lige pludselig, og det kunne godt tyde på en markedsvinding fordi at selvom du talte om markederne her, øh, først i programmet Mathias, så har de virkelig været snuden opad øh, igen. Øh, det, ser, ja, det ser meget låne ud, men altså bare spændende, om det er det her dead, dead cat bounce, og vi bare skal lige lukke dernedad igen, når det er sådan, at, at vi lige hopper på toget igen. Det er det, der er så svært ved det der med at time markedet, altså fordi hvornår, hvornår er vi så på vej opad igen, og så videre. Og og indlæksniveau, der heller jeg nok i hvert fald til at tænke, at, at vi stadigvæk har, har noget nedtur. Jeg tror, det, jeg, jeg tror den der recession, det, eller i hvert fald en meget svag økonomi, det begynder at lugte af det, og specielt hvis Fed ikke har tænkt sig at gøre noget ved det, så, så øhm, kan det godt blive bekymrende, og så er det, ja, så er det lidt uforudsigeligt, hvor, hvor vi skal af. Jeg har et håb om, at Tæk ikke, bliver lige så ramt måske, at, at markedet begynder at rotere ind i tech. Det synes jeg, man har kunnet mærke her, at, at, at der, der er rigtig gode dage for tech. Altså så snart, at, at det begynder at pipe op ad, så, så kommer køberne virkelig ind, og det kunne godt tyde på lidt, lidt rotation ind i vores segment. nu se. Det er svært at forudsige, og det er heldigvis heller ikke det, vi prøver på. Vi kan lige komme med en øh, halvlejsstilling
1: her ved 6 tiden dansk tid, 2,5% af Nasdaqen op og 81 på SRP'en. Øh, så pæn, så vi, tager, øh, vi tager en lille sejr her fredag øh, fredagen indtil videre og ser øh, grønne tal over det meste af linjen. Og så øh, er der vist kun tilbage og ønske god weekend til dig, Mads. Og naturligvis også øh, god, weekend måde, til vores, tak, og god weekend til vores lytter derude. Og vi er, ja, vi er naturligvis tilbage igen i, i næste uge.